0: Доброго времени суток, 16 июня 2018 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 602 Состав полный, плюс один Мы его просто забыли из чата убрать Поэтому у нас теперь висеть будет, пока мы Не поймем, как в скайпе таки убирают людей Леша, ну все равно Хорошо, что зашел, хотя Пятым больше хотя,
1: хотя и благодаря плохому UX скайпу и немножко твоей Лене. Ну я... и в общем, я всегда рад зайти.
0: за эти За эти факторы Э все остальные. Тут Бобок уже просто как барабан. Целых два выпуска, наверное, или три подряд не пропускают. А,
2: ты
3: не боишься а кто это как? оценит, конечно. хочется сказать,
2: да?
0: Как? А это, это да. Вот не...
2: кому это надо? Вот кто бы хоть спасибо сказал? <связь> на самом деле, я, как, если я могу, я же всегда прихожу. А я в последнее время могу. Это что означает? Здоровье хорошее и все такое.
0: Когда, <связь> если сам Бобок может, мы, мы только... Одобрали. И делать
3: больше нечего. Вспоминая старый анекдот.
0: А, то, что, то, что Ксюша приходит, нас уже даже не удивляет. Она вот такая постоянная. Надо было тебя, Ксюша, Константином назвать, вместо, вместо того, чтобы Ксении.
4: Может быть, Бобука переименован, тогда он будет чаще приходить.
0: Рановато, рановато. Это будет слишком большой аванс. Давайте нашего замечательного и
5: поедем с этого места по темам. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Окей, <связь> okay. кто будет меня в чате там призывать, того будем наказывать.
3: И в, в народу в эфир протекла какая-то музыка а. Я так понимаю, после того, как тебя упомянули Прозвучало уауа какое-то, которое даже мы услышали
0: э, вот Это, это уа... классно
3: же
2: было
0: Уауа -уа. да. будем банить нещадно Потому что я теперь буду тот, кого нельзя упоминать Вот одной одной строкой Тот, там минус кого нельзя упоминать Пока гитар не починит. А через минус или через подчеркивание?
3: через, минус, а, через, через собачку через... через собачку его нельзя Ладно. упоминать нельзя набирать собачку умпутун um, в чате поняли
0: Н нельзя а то Ни при... в коем случае а то придется наказывать жестоко э -э окей Ксюшу мы назначили главный по по темам потому что она знает как
4: потому что их нет
0: как нет как Apple Maps down вчера весь Apple Maps и все три пользователя которые им пользовались страдали
4: да окей кто-то заметил давайте так
0: как же не заметил? Я на Reddit прочитал, прям чуть ли не на первой Нет. странице было у меня. Ну, а
4: так, чтобы заметил. Я, имею в виду, я вот заметила, но очень интересно. Я когда зашла в «Погоду» посмотреть, я сказала, что «Погода» не работает. Ну, как бы, я думаю, что за ерунда. Она посмотрела «Погоду» ну, в браузере, набрала название «Все там работает». Думаю, ну, наверное, потому что у меня бета, у меня сломалось приложение «Погода». Даже представить я себе не могла, что сломались карты. Вот. Uh, так меня, что, кстати, я только... думаю, никто вообще больше ничего не заметил, правильно?
1: Ну, у меня тоже, кстати, погода сломалась, и теперь я начал задуматься, какая между ними связь, что они там, что они там делают. Uh, одном... Они
4: локейшн твой определяют, ну, то есть, это то, что я прочитала в статье, то есть, действительно, ломалась погода, потому что она делает там какой-то кол к картам, ну, я так понимаю, определить. То есть, сломался, видимо, сам карта. то есть, именно не было определения, uh, то есть, ты не мог найти никакое место, я так понимаю, что current location – тоже, как бы у него были проблемы с определением. Это вообще странно, потому что они могли на, ну, то есть, на определение лок локейшена без хождения к серверу и без там серверной части, правильно должно вот, вот быть. Это, быть подожди, подожди, а как это? Ну, в смысле, у тебя же есть там GPS и. Ну,
3: и, есть... и как из него получить конкретное местонахождение?
4: Ну, как часы получают триангуляции, всяких нескольких спутников.
3: Не-не-не, и... подожди. А, Ксюш, смотри, вот у тебя телефон, у тебя в нем есть GPS. Угу. А, он, предположим, получил координаты. Как он эти координаты преобразует между, в твое конкретное или? местонахождение на карте? погоде и так далее. А ему не надо. Для, для этого для нужен погоды. сервис под названием геокодер или обратный геокодер.
0: Да не надо ему этого. И обратный а, и прямой да. нужен только, если ты э, чудила мудрый типа Apple и посылаешь, например, код города. А если ты посылаешь сервис погоды координаты GPS, как правильные пацаны вот, бы тебе говорит
3: Извините, мы ничего про тебя не знаем, потому что сервис погоды знает про погоду извини в... На Первилле, штат Иллинойс.
0: Почему? Но он не Почему? Кто, кто бы... Бобок, скажи мне, как программист, программист, кто бы в здравом уме посылал бы коды городов в то место, в которое, в общем, все посылают координаты?
2: Но я могу только одну причину придумать. Это избыточная забота о безопасности. Мы как бы не будем лишний раз отправлять координаты, а вместо этого отправим код города или там, типа, вообще код почтового ящика, знаешь, как это бывает.
3: Большинство все-таки да. сервисов, которые отдают погоду, отдают тебе ее не по координатам, а по, а по названию населенного. Слушай, да все, в 90-х
2: годах, в 90 годах, когда э, люди действительно активно пользовались для этого веб-сервисами, так, наверное, и было. Э, в наш мир мобильных технологий, к сожалению, mm -hmm. это Давно не так, и больше часть клиентов, конечно, на сервер отправляют геокоординату, потому что Ну, потому что потому что это на самом деле сильно удобнее и сильно
0: полезнее в конечном итоге. Валерий говорит, что он мог посылать координаты, но хотел показать населенные пункты, и тут наступил облом. Да, на это у нас есть багор в виде ответа. Сервисы, которые распределены, они, даже если их Apple пишет, должны быть готовы к тому, что части могут отвалиться. И это режим, в котором деградация была бы ну, вполне вменяемым решением. Но ну, не можешь ты показать карту, ради бога. Но это не причина не показывать погоду.
3: Я все-таки думаю, что сервис погоды не умеет работать с координатами у Apple, а должен сначала сделать геокодирование, а оно лежит где-то во фрейборке карты.
2: Сервис погоды умеет, конечно, он умеет, конечно, по, просто по координатам прислать тебе погоду, потому что я неоднократно запрашивал погоду, не находясь ни в каком городе. Так что да. как, а как даже, город, даже если объявляю. он отправляет
1: код, то если даже отправляет код города, то, скорее всего, сервис погоды потом все равно это преобразует в координаты. Я не верю, что погода хранится по городам, но ну, это просто невозможно.
2: Нет, это может быть, это может быть, но это просто означает, что погода, которую они представляют, очень, очень эм, устаревшая понимаешь, да? Потому что современная погода, она построена по другому принципу. Она построена так же, как э, какой дип, как называется? Deep Sky, да? В, в, в Dark Sky он называется в, в Америке. Э, в смысле сервис, который дает тебе погоду по координате. То есть там с точностью до ближайших нескольких часов. В, в России это делают яндекс-карты, и сейчас много застегнут, там, индексовая погода и много кто кто других. Это, мне кажется, что уже такой стандарт де факта Да, Яху погода до недавнего времени показывала погоду с точностью до города.
0: Павел вообще предлагает. Такая-то, типа, чат жжет. Погода хранится по аэропортам. Но это ну, на самом деле
3: он не так уж и не прав, потому что Она хранится... это самая на самом деле разветвленная
0: сеть погодных станций. Да я тебе умоляю, ближайший аэропорт ко мне на таком расстоянии, что если бы они там погоду показывали в Мидвей и там, по-моему, ближе от меня, чем Оахура, то погода моя была бы так себе прямо скажем.
4: Не, ну, Жень, И... на самом деле, вот ты удивишься, но чем ближе к аэропорту, тем более точнее твоя погода. Разумеется. То есть если жить рядом с аэропортом, то у тебя будет как бы более точный прогноз, чем если ты очень далеко от всех аэропортов. Да не аппроксимируй
0: то, бы... ну вы выдумываете. Нет. но у него есть куча нет, weather station У есть
4: другие станции. Ну, станции, которые по... в аэропортах, они обычно намного мощнее, чем те, которые ставят вне их, потому что им нужнее, Слушайте,
2: понимаешь? Это мощность станции давным-давно не имеет никакого значения. Все, что собирает станция, то есть, грубо говоря, маленькие станции и станции, которые стоят в, в аэропортах, представляют одинакового качества информацию. Если серьезно, поедите на darksky.net, он работает по всему миру и посмотрите на то, как работает современная погода. Да плевать она хотела на аэропорты. Просто плевать хотела она просто строит тепловую карту для всех территорий, которые вокруг есть. При этом, конечно, ну, типа, вот, когда я последний раз общался с ребятами из Драгска, они говорили, что у них на территории США разных источников больше 160 тысяч. Я думаю, что это похоже на правду, ну, типа просто пытаясь аппроксимировать, сколько сколько их у Яндекс Погоды, сколько источников. Такая же совершенно история. То есть, это, конечно, давным-давно не аэропорты. Другое дело, что, и тут есть интересный момент, что в Калифорнии чаще всего, и это правда, сейчас я тоже как много раз это проверял, точная погода показывается в Эпле и таких, как это, непогодных сервисах, для которых погода — это косвенный сервис, реально по ближайшему аэропорту. И, ну, это прям вот история с Калифорнией. Уезжаешь в какую-нибудь Неваду, там уже не так. Я не знаю почему.
0: Ну, ладно. Возможно. То есть, не тоже возможно, даже есть у меня... Когда я настраивал не так давно коди, он предложил выбрать погодные станции вокруг меня и дал мне список там из сотни. Ну, вот аэропорты были не первые явно. Первые были там погодный пункт средней школы номер 18. Не хотите ли его использовать в качестве источника? Остальные как-то научились и не спрашивать такие глупости. Хотя я допускаю, может, аэропорт действительно лучше про погоду знает, ну по-моему, средняя но школа это возможно,
4: 18 нормально. старые данные. Я, я тоже, я читала об этом, и как бы, ну, может быть, действительно сейчас уже эти данные... Просто еще с аэропортами, что связано, они могут строить картину, которая как бы, ну, некоторую историческую перспективу. И не всегда это необходимо, и не всегда это улучшает. но просто у аэропортов больше данных в исторической перспективе. Я сейчас, короче, я сейчас тут посмотрела Яху IP погодный, и они, по-моему, действительно хотят от тебя, ну, что-то типа, ну, в общем, назвать географического объекта, а не, это вот просто пример их IP-респонса. Может быть, я
3: зашел на Dark и в строке поиска я вижу не координаты, я вижу геокод. Ну то есть я
2: вижу ближайший известный Google Картам. Во-первых, это не Google Карты. Во-первых, это не Google Карты. Во-вторых, э... нет, если ты сейчас посмотришь, прям вот, ну просто, я не знаю, что ты смотришь, вот отмотай в любое место. Просто ну, в любое место вот отмотай.
3: Тупо нажал на определение местоположения. И да, это нормально, это близко Это так меня определяет Google карты Вот на десктопе Потому что это действительно улица В двухстах метрах от меня
2: Я не знаю, что определилось у тебя Я вот сейчас покажу URL Который получился у меня в результате В большой чатик Вот посмотрите, где ты там видишь геокодер Я не знаю Ссылка выглядит как forecast Слэш 55,75137714 семь выглядит как slash US12, slash Yen. Вот такие дела примерно. Я а ну, да. тоже
4: нашла, как в Yahoo погоде по Longitude и Longitude, короче. Все, зашибись, работает.
2: А, ну, в смысле, а конечно, вот это... можно, можно. Там просто по дефолту был раньше в VPI прям передать конкретный город в Yahoo погоде а ну, это... у,
4: них до, у них до сих пор в примерах чаще города, но в принципе, если ты там же, где вместо текст и там, куда можно указать город, указываешь две цифры, они их правильно трактуют и все, все работает.
0: Скажите мне, главное, а этот сервис, вот этот Dark Sky, который, он тоже да. за погоду деньги лупит?
2: Он э, с пользователей лупит деньги за конкретно приложение. В смысле, приложение, которое Dark Sky платное.
0: А подписки нету? Вы видели, какое как возмутительное нет. дело с погодой вообще происходит Это weather, который стал продавать подписку на человека? Это какой-то ну, кошмар. Как это бред,
2: особенно с учетом того, что вы э, сам по себе не сказать, чтобы хорошо предсказывать погоду. Знаете, кстати, к вопросу о том, где посмотреть карту погоды, прикольно. Вот кроме Dark Sky, знаете, да, есть такие эти, как называется, погодные станции, которые называются Нетатма которые mm -hmm. довольно неплохо продаются и в Штатах, и везде, в Штатах, в, в Штат Посторах. Да, много они в Посторах да. продаются просто. Так вот, у них есть прекрасный, прекрасный сайт, который называется weathermap.netatmo.com. Заходишь и просто смотришь, видишь все станции вокруг себя. Прям mm -hmm. очень удобно. Можешь прямо буквально вот в соседнем доме иногда бывает, знаешь, посмотреть.
3: Более того, ты эти станции, если ты им разрешишь, ну, то есть если ты свои станции разрешишь, они отдают эти данные на, по-моему, Weather Underground или еще куда-то. То есть ребята активно обмениваются этими данными. Mm -hmm. э -э, и no. да. Yep, yep. Но, правда, mm -hmm. ты же понимаешь, Гриш, по mm -hmm. поводу точности данных у человека и у аэропорта. Значит, вот если в аэропорту температура плюс 23, то то у человека на человеческой станции на ТАТМА может быть 33, потому что он, понимаете, многоеечий да, подоконник поставил. Внешнюю станцию.
2: Ну, э, видишь, поэтому ты смотришь обычно несколько соседних станций это, во-первых, а во-вторых, э, история с аэропортами тоже не такая совсем явная, потому что, вообще-то, на территории аэропорта погода, в смысле, температура всегда ниже. Э, продуваемость очень высокая, и нет вот этого, там застоявшегося теплого воздуха около, около поверхности. Он сразу поднимается или, или сносится. И
0: поэтому Самолеты, к сожалению, его разгоняют. Крылья, ну, кстати говоря, туман
3: довольно часто становится легче, если по, по полосе проедет самолет кстати.
0: Слушай, тема, тема погоды как-то вызвала просто необычное, необычное оживление а она технологическая
2: на самом деле Она технологическая на самом деле Ну,
4: что... в общем, мы все решили и согласны, что Apple негодяй И погода не должна ломаться, когда ломаются карты, правильно?
3: Нет, ну вообще ничего не должно ломаться, включая карты Потому что, извините так издеваться над теми несчастными таймя коллегами, которые все-таки пользуются Apple-картами, все-таки нельзя. Ну, хоть чем-то надо выигрывать у
2: Google. Да.
1: Вообще, заметьте, насколько четко мы следуем традиция британского этикета. То есть, мы начали со смолтока и поговорили о погоде.
2: Ну, конечно, мы просто очень корректные и приличные. Слушайте, а вы представляете себе, насколько это вообще интересная задача, в смысле прогноз погоды по данным? То есть да. Это же как бы ну, это нав... математически очень классная
0: задача. Туда, туда наверняка можно машинное обучение впендюрить.
2: Мне понравилось.
0: Хорошая
4: шутка. Не может быть. Серьезно, не правда ли?
0: Я бы впендюрил. А вы помните, когда в начале 80-х, еще до лихих 90-х, когда считалось, что экспертные системы скоро всем будут рулить, Погода именно приводилась, как вот тот самый кейс, который, вот он, вот они, мы тут эвристик напишем, мы тут байсовскую логику впиндюрим сюда, куда надо, и такую а. погоду дашу прям вообще.
2: А ты знаешь, что на самом деле, ну, ты частично только прав, это только частично шутка. Дело в том, что мейшнлёрнинг очень активно сейчас применяется, но применяется он в основном в выборе эвристики, которая лучше всего сработает в этот момент, в этом месте.
0: Ну, то есть развитие идеи 80-х.
4: Да, там такой круг ну, произошел. Вот, очень, очень интересно, что да, mm -hmm. все эти идеи, и все они в какой-то момент были отринуты тем, что они ну, просто не могут, они вообще не был. А прошло там 30 лет, и многие из этих идей... Еще, мне кажется, вот Бобок может поправить меня, часть из этих идей была просто в тот момент нереализуема не на том железе. То есть, как бы, вот это развитие железа за 30 лет сделало некоторые идеи более эффективными и их развитие более удобным. Еще, мне кажется, раньше, насколько я поняла, пытались решить все вот как бы одним методом, а сейчас применяют кучу разных методов, и, как ты сказал, там, машин-лёрдингом выбирают эвристику, потом эвристику используют, ну и так далее. То есть, один метод перетекает плавно в другой.
0: Да-да, да. тебе
3: задают страшный вопрос. Я а. даже не знаю, что он означает. Сервисы типа Алиса могут собирать геоданные, которые он познает или как-то еще понимает на
0: обработку. Через фотографию ну. он говорит. Ну это же. Фото. Ну, там же это эм, метки. А что
1: значит геоданные? Вот ну, в этом то есть, месте. подожди ли Алиса предсказывать погоду
0: по фотографии? В Алисе есть, в фотографиях есть координаты. На картинке ну, если, есть да, погода. Если там
3: есть экзив, то там есть могут быть координаты. Но я перевожу
0: да. вопрос. Вот, именно вот это, видимо, слушали, да. хотел спросить. И, умна ли Алиса достаточно, чтобы привязать координаты картинки и понять, что дождя нет? Мне кажется, это
3: слишком сложно. Слушайте, это как-то совсем сложный способ репортинга. На самом
0: деле. Тем не менее, идея любопытная.
2: Ну, mm -hmm. мне кажется, что нет. Она бесполезная совершенно, потому что на самом деле в Москве погодная станция, даже не так, в центральных регионах России погодные станции стоят с сеткой почти в километр. Это
0: ладно, Ой. Москва. Представь, какая-нибудь тема таракань. Там обязательно причем. Там Яндекса. есть ровно
3: один человек, который уже знает, какая там в данный момент погода. А есть, в, если информация два?
0: еще нужна? А если два? А если его сосед не знает, а коллега выложил в Яндекс фотки, а уже нет Яндекс фоток. А куда он выложит фотографию-то? В Яндекс. Да <сосы> куда-нибудь. Зачем а фотографию-то? Ну, то есть, это
3: же, как минимум, лаг по времени.
0: Это погода прямо там. Ну не проще
3: в какой-то момент Алисе вежливо спросить, скажи, пожалуйста, там дождь не пошел?
0: Да нет, конечно, не проще. Кто, кто с, с такой требовательной Алисой захочет общаться? А если не прямо берут данные, то в этом что-то есть для каких-то особых крайних случаев? Мне, не, мне, кажется, мне кажется непонятно зачем. Мне кажется непонятно зачем.
3: Мне, если честно, когда-то приходила в голову мысль о приложении, но ну, это такая, но ну, это чисто иллюстративная. Вот если у нас есть прогноз погоды то подтягивать туда фотографию этого явления погоды, сделанного в этом месте.
2: Это, ну, типа это не вот, свежая
3: идея. Э это же э приложение яху ну, Погода. Извини, я ее лет 7 назад высказывал.
2: Я на всякий случай тебе хочу сказать, что приложение яху Погода в таком виде все делает ровно лет 8-7. на 7.
1: Но Я их же делать просто типа профессионально из какого-то банка, а можно же там по какой-то твиттеру его находить. Нет, с фликра, с фликра.
0: Нет, нет, про, просто, про 8 фликера. лет ты загнул. Это была программа, которую 7. Мариса выкатила, когда пришла.
2: Нет, нет, это как раз хороший пример программы, которую сделали до Марисы, а Мариса, вам только сказала, только типа показала, запустила в релиз ее. А как, так Мариса когда пришла?
0: Ну да, когда она пришла, тогда примерно ее и запустили. Понятно, что до нее ее писали. Я просто по временным меткам, ну вряд ли 7 лет прошло, ну что -то. Ну, Но года я 4 назад,
2: наверное, да? было это. Мне кажется, ты что-то как-то прям не... До, не до, ну, как это. Мне кажется, что не, это уже точно, уже точно не 4. Я просто пытаюсь понять. И, ей уже пару лет
0: как нет там.
3: Да, По-моему, года-то ее там нет, нет?
0: Ну, как-то, как-то... Как-то с Марисю связано. Окей, Бобу... Бобу... Пока смотрит, давайте про Google который не можем же мы один Apple ругать. А Давайте. можно
4: я скажу вот про Google? Мне кажется, что ага. вот Google очень много промоушенов они получат за это полугодие, потому что они же очень хотят, чтобы на iOS ставили люди Google карты. И вот я думаю, те люди, которые забывали ставить Google карты, многие из них такие поставили в пятницу. Так что
0: Google а, а у меня единственная причина, я, по-моему, в да. этом говорил, я использую Apple карты. Вот действительно, когда использую мобильные карты, использую Apple карты, потому что Google карты не умеют работать с э, вот этой штукой медиа центром, который во всех FC машинах стоит. Это даже удивительно, как они так И делают. Вы
4: нормальные полкарты, я что не могу ими пользоваться. Мне тоже удобнее там с часами, например, но я как попользуюсь, мне прям, ну, они все неправильно делают, а Google хорошо. То есть время неправильно предсказывают, заведут куда-нибудь. Ну так, не сильно, но окольными путями. Но тут но же, чем,
0: же... С, с чем сравнивать. Знаешь, когда я на Гугле на езжу, мне приходится все время смотреть в телефон. Он говорить не умеет, он вешает все, все радиовещание. Он, ну, в общем, совсем плохо себя ведет с медиа-центром. И никак это починить нельзя. А, Apple'овские как-то ну, как криво да. ну, приведут. Слушайте,
2: во-первых, хочу вам сказать, что я специально посмотрел, Мариса пришла в Яху в 2012 году. Так что да, как бы 6 лет прошло.
0: Ну не 8, да. ты сказал 8. Не-не, я сказал 7. 7.
2: Посерединке сойдемся. Okay. Короче, это с одной стороны, а с другой стороны... Но вы не забывайте еще, что за пределами вашей страны есть другие, и в них и плоские карты вообще использовать невозможно. То есть они прям, ну... Не то, что они тебя не туда приведут, это да ладно было бы. Они просто вообще практически не существуют. Ты периодически смотришь, что ты едешь по городу миллионнику, по улице, которой вообще никогда не было. Или там наоборот, по месту, где-то не было. Есть ты хочешь сказать. Ну, скорее, по... ты знаешь, что в Украине
3: у них даже пробки есть. Они с том как-то берут.
2: Хреновые, все равно, пробки, но тем не менее. Ты же понимаешь, что они берут пробки по томтому.
3: Да. Я тебе ну. только что это сказал Да-да, но... да, я к тому, что просто это можно считать, что их нет Они, я подозреваю, обратно их не передают Но, честно говоря, гугловские пробки выглядят Немного адекватнее
0: Моя машина с, пробкой, знаю, в с пробками В гугловские
2: про пробки работают уже почти ничего
0: угу. Моя машина с пробками обходится очень Так сказать, вежливо Она сурово предупреждает На дороге номер такой-то будут пробки Причем предупреждайте много раз Однако никаких вариантов решения проблемы не предлагает. Видимо, это выше ее компетенции. Ну, то это есть...
3: такой буддийский подход. Есть... Страдание будет. Да, да, да.
0: И, и, и каждый там пять миль говорит, там пробка. Да я уже понял, там пробка. Ну, ну да. Кстати,
3: о, кстати, о погоде. Кто-то нас впервые слушает в прямом эфире и говорит, что выпадет снег.
0: Э -э окей, давайте на Google, который, оказывается, я такого не видел какие-то умные, умные изменения, умный таймлайн они выкатили, в результате которого показывали отвратительно оранжевое предупреждение о том, что письмо получено два дня назад, не хотите ли вы ответить, или беседа у вас, значит, от 4 дня назад, не хотите ли продолжить. Оказывается, а
3: оказывается такое и есть. Это нов в новом дизайне?
0: Да? Ну да, я просто новый дизайн включил а сразу в страхи. только вот В
4: мобильном. Я, я, тоже, как бы, я тоже этого не видела Мне интересно, я ни с кем не общаюсь не,
3: не, не это
0: веб интерфейсе На рисунках веб, да, действительно
3: Ну, вот. мне такое не показывают Я вот специально пошел посмотрел У меня есть письмо, которое А, нет, оно всего три дня Yeah. Оно всего вчера пошло, то есть, видимо, завтра оно мне как-то выскочит. да?
1: Ну, может, они тестируют на ограниченном пока количестве пользователей, и наверняка там же сложные какие-то эвристики, вряд ли не будут напоминать, если мне рассылка пришла, они будут говорить, ну, вам пришла рассылка, ответить. Не,
3: рассылку они красиво поячут, кстати, ну, в общем, я сейчас подожду. Да да ничего, я так понимаю, что там должен быть прячут.
4: знак вопроса. То есть, по-моему, по кто-то вот в этой статье один из твиттер товарищей, которые ругаются по этому поводу, говорит, ты что, если есть знак вопроса?" это сразу мне надо напоминать. Я так понимаю, что там ивристики какие-то есть, но они, возможно, не очень сложные, потому что они, наверное, только начинают такую штуку тестировать.
0: меня вот эти э, фичи, которые Грей упомянул, скрывание социальных писем, скрывание того-то, разложение их по папочкам, раздражают ровно по той же причине, почему людей раздражает вот это. Они портят мой оригинальный таймлайн. Я не хочу вот этого разбиения при помощи искусственного, если мне надо разбить, я достаточно хит хитер, чтобы сам себе правила написать.
3: Слушай, ну это довольно старая штука, и на самом деле ты можешь это дело отключил, отключить.
0: Отключил, конечно могу, да. конечно отключил. По-моему, кроме тебя тут никто ее не оставил включенной.
3: А, а, я ее сказал, что, тоже не ее включенным, отключили. то что у меня все равно есть эта папочка категории в этом. У меня другая довольно умная штука работает, которая просто и правильно раскладывает эту ну, просто дикое количество там рассылок, например, и уведомлений по разным папочкам оставляют только нормальную почту
0: в инбоксе. Кстати, инбокс у меня не полетел именно по Бобу, к вам, ты был фанатом инбокса, да?
2: В смысле, ну, фанат фанатом мне. Люб... Любил ну его, ну да, и для небольшого количества почты он хорошо работает. У тебя просто много почты.
0: Да, не так, чтобы много. Ну, Какое-то разумное количество почты. Не знаю, 50 100 в день, не, не. это много? О, разумное, конечно. Это я много, говорю. да. Это а много. что у
4: тебя? То есть все эти письма, ты, как бы, тебе нужно их прочитать, и они все. Ну, какого они объема?
0: До да, разного объема. Например, мне. Вот я смотрю последние письма: кто-то к радио IT, Гитарчату прислал какой-то pull реквест. До этого Amazon сообщил, что штучка для смазывания болтиков синим цветом вышла. До этого PayPal сказал, что какая-то транзакция прошла. До этого Citibank сказал, что вот вам деньги то ли пришли, то ли ушли. До этого э, Даша, Национальная ну стрелковая ассоциация ты... сказала, дайте денег. В общем, писем э... много. Жень, но но вот переправ... все ты
3: правда категории? их читаешь вот ровно так вот в потоке, да. если в промежутке зате...
0: затешится что-нибудь, написанное лично тебе, ты вот, его вот оно будешь ждать, пока ты все это прочтешь? Только они все лично мне написаны? Почему нет? Ты имеешь в виду лично а... мне каким-то человеком? Типа тебя? А,
3: ну, типа, это ли Национальная ассоциация? Вот.
0: Национальная ассоциация пишет, дорогой Ум вот Путун, нельзя ли еще денег? Прямо конкретно мне пишут. Нет, там есть, конечно, рассылки, но рассылки я только те, которые мне интересны. Тут происходят. А так в основном все, все действительно полно. Там, подтверждение билетов, которые дочка купила на Incredibles 2. Ну вот, есть такое письмо.
3: Слушайте, я теперь понимаю, а почему покупал, ему кстати? так хочется что-нибудь в очередной раз автоматизировать.
0: Ему нужно время, чтобы это все читать. Фанданга.
2: Ага, на Фанданге. Ну, нормально, да.
0: Это не я, это она сама сама все сделала.
2: Не, не я там же покупаю, поэтому я, типа, просто мне было интересно, что там, как это происходит.
0: Да, легко происходит Прямо легко Хотя я, когда я забирал из этого кинотеатра Прямо заколебался Это какой-то ред, редкий кинотеатр, я там никогда не был Приехал по координатам Гугл говорит, не Гугл, Машина говорит, ты здесь Я смотрю, написано «стадион» Думаю, ну, стадион, значит, где-то кинотеатр должен Оказывается, это кинотеатр называется «стадионом» Кто ж мог догадаться Я там как дурак круги наворачивал И сказал, где же кинотеатр Пока жене не позвонил он говорит: да, это же и есть стадион.
4: Я как раз хотел сказать: таких вопросов просто надо сразу: либо дочке смс-ку, либо жене.
0: Я, я женуюсь Она туда ее везла, поэтому знала, где примерно искать потом ребенка. Короче, Google признал, что вот эти отвратительные оранжевые сообщения на мой взгляд, совершенно не зря люди ругаются. Это отвратительно. И невозможность отключения, какое это было с самого начала, это отвратительно в квадрате. Теперь можно отключить. Прямо целых две птички есть. Такие напоминания, всякие напоминания. И, и все теперь мы счастливы. Особенно мы счастливы тем, что никогда это не видели. Согласны? М -м -м. Ура! Я думаю, Грей себе ну, такое включит. Вот он на такого похож, который как появится возможность, он себе включит.
3: На он... самом деле нет, потому что не скоро, точнее вообще никогда не появится, скорее всего, возможность этого всего. Там же дело, дело не только в том, что оно напоминает типа, ответить или нет. Там же есть еще всякие смарт-реплайи, когда оно тебе подсказывает, как ответить. И вот без этой фишки оно вообще как-то сложно, поэтому...
0: Я вообще не вижу, как эти фишки связаны. Надоедливое напоминание — это одно, смарт-реплай — это другое.
3: Я к тому, что у меня язык немножко отличается от того, который у них там стандартный первый и обычно последний для подобных пишет.
0: То есть ты по-украинскому. Я все-таки по на английском
3: как-то мало переписываю.
0: Исключительно по-украински или укройнск. О -о По обычно
3: порожки. На, но, мове, тем не на менее. но
0: не на английском короче. По да. поводу мовы следующая наша тема Леша, ты наверное знаешь, говорят, говорят Леша, что пока ты со мной не познакомился, ты любил Spring, ненавидел Go, тепло отзывался от Java скрипте и косо смотрел на Докер это я в чате прочел, я не знаю, откуда они все это взяли Но они как-то знают
1: Про докера все врут
0: Фу, А все остальные правда?
1: Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос
0: Да вот скажи, как любитель Теперь ты любишь докер И скажи мне, доколе Вот эти отравленные контейнеры Будут нас всех обижать 17 контейнеров отравили Вдребезги напополам
1: ну, во-первых, не отравили, они, скорее, просто работали на благо общества. Ну, ну китайского общества в данном случае они манили биткоины. Вот. И я так понимаю, что вы речь идет о, в принципе, о... а, 17, да, вот нашел 17 образов, было на Докер Hub размещено. И их умудрились скачать больше 5 миллионов раз с докерхаба. И получается, это работало на чьих то серверах, манило биткоины и давало удаленные SSH к серверам. И у меня вообще вопрос. А Docker Hub вот как вещь, то есть зачем там какие-то образы, кроме базовых? Неужели кто-то из публичных докеров, из публичных вот этих репозиториев скачивает образы какие-то, особенно там для того, чтобы свои системы запускать? И вот даже если они там приватные, публичные, неважно, потому что ты же не можешь провалидировать, как они были действительно построены, и реально запускают на своем железе. То есть это, по-моему, безумство храбрых ему песню.
0: Ты, ты не поверишь, каково было мое удивление, когда я... Наша система комментариев выкладывается вот таким вот образом, публичным докер-контейнером. И я посчитал, сколько раз скачан он был мной, и сколько раз скачан был не мной. То есть люди скачивают докер, образ, ремарка, в котором бинарник написан на go. Который, ну, я чувак, конечно, честный, там ничего другого не делать, но я бы себе не верил. Посему я приложил инструкцию, как самому такое построить, однако моих скачиваний было примерно треть. А все остальные это были скачивания каких-то других людей. Хотя вот эти миллионы, о которых он говорит, 5 миллионов раз, это какие-то очень крутые цифры. То есть, какие он именно. какие там образы были, никто не знает детали. Чтобы 5 миллионов раз выкачали 17 контейнеров, 17 имиджей. Это должно быть нечто очень популярное. Ну, прям вообще конкретно популярное что-то.
1: Они вроде нигде не упоминают, что именно это было, но мне тоже сложно представить, потому что, ну, на мой взгляд, самые популярные образы должны быть только базовые, там, типа Ubuntu и прочее. И, и чаще всего, если тебе нужно что-то, даже, там, вот сет-пати какой-то, ты, скорее всего, возьмешь просто докер файл сам его пересоберешь и куда-то к себе положишь. Потому что, ну, запускать там чужой докер-имидж у себя на инфраструктуре, это, конечно, смело. И там, по-моему, же еще был один из образов, он пытался сканировать Работает ли он в Кубернетесе Пытался получать к нему доступ Я так понимаю, запускал там еще контейнеры В общем, там он достаточно а, активно себя Написано,
0: вел. большинство вредоносных образов Были запрещены под именами Tomcat, Kron и MySQL Крон, Крон Карл То есть вам для Крона для свой образ нужен? Ну, окей Ок-ок А почему для Tomcat и для MySQL Наверняка есть э, Официальные образы но кто-то пошел и нашел вот эти. При этом вначале их найти-то было трудно, потому что там коллеги Грей еще не очень намутили. Там никакой оптимизации по поиску нет. Там показывают с, с большим количеством звездочек вверху. То есть кто-то умышленно, увидев официальный образ MySQL, сказал, мне: не, 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 не подходит. И пошел куда-то вниз, нашел вот этот хитрый от пользователя докер «раз-два-три» вот это оно.
1: Либо коллеги Грея просто раскрутили вот этот секретный образ, который чтобы он стал популярнее, может, даже где-то высоко в
3: выдаче. Я что очень понимаю, какие мои коллеги? Владельцы коворкингов, что ли? Не-не-не. Злобные оптимизаторы.
4: Ссылки куда-то давали. Ну, то есть, не обязательно? Ну, вот я сейчас кидаю
3: ссылку. Там, правда, 404 сейчас. Значит, некий контейнер который называется мембэй тест не очень понятно что он делает на самом деле но там внутри был своя базово настроенный Firewall. вот я думаю что там проблема-то в общем немножко проще вы подходите с позиции человека который там, собирает собственный докер собственный контейнер и раскладывает его по всей своей инфраструктуре, а какой-то какой сильный длинный хвост пользователей докера, это люди, которые, условно говоря, у которых нет инфраструктуры, у них один-два инстанса, вот, они строители докера, им сказали, ну, там, конкретный имидж, им сказали, что все окей, там, поставь, и это будет, там, твой готовый WordPress, извините.
0: Да, и, ну, они его ставят Мы понимаем, что простых людей много Однако наш Леша Пафос То, что нельзя быть настолько простым Это простота, которая хуже воровства
3: Не, ну ты еще скажи, что нельзя по экзофайлу Из интернета скачивать Ну и по баннерам кликать ну, ты
0: Бэм. А что, по баннерам нельзя кликать, да? А, нельзя,
3: ну, знаю, вообще, да?
1: Вообще, Ну, вообще, кстати, мы сейчас как бы шутки шутками, да, там все знают, что если тебе присылают сайт, там, голаяаннакурникова.exe, -e то его там не надо открывать, да? А я почему хочу, то же самое? Все знают. Почему Слышишь? то самое? У Платон, у вот, вот, это. Нет, ну, ну, это, это же из друзей, это же из друзей, цитата. Э, Кур, не, Курникова, надеюсь, что живая. не знаю, она играет или нет, но ну, суть-то не в этом была, я хотел сказать, что а почему резко меняется подход у профессионалов, у программистов, когда они говорят, например, про системы, не знаю, управления зависимостями. Докер там это один из примеров. То есть, вот он, потом ты говорил, ты там проверяешь исходники своих там зависимостей, да? А, наверное, больше тебя никто и не проверяет. То есть, я просто скачивают. там, ну да, мне там надо такую-то библиотечку на, там, для Java скрипта или для Java, или там еще для чего угодно. Я наже вообще угодно
4: ты думаешь, меняется подход? Мне кажется, вот какой человек есть, такой он есть и во всех смыслах, в Докере и в Куртникове.
1: Ну вот смотри, я, например, не проверяю все зависимости
3: всех своих проектов. Ты
0: ну... на Спринге пишешь, попробуй проверить, это жизни не хватит. Вот, и, ребят,
3: делал, на самом то деле, то деле делал как, рей, доверие э, какой-то. Вы то есть... просто подходите к этому, а в чем смысл э, распространения готовых образов там, или контейнеров, если вы пойдете и проверите каждый из, из его пунктов?
0: Да, большой смысл, конечно, я, Но... Кры, например, мне недавно надо было э, не так не то, что недавно, недели, три назад, контейнер, который с одной стороны выглядит как э, SMTP, а с другой стороны, это интерфейс через API к MailGun. Такой можно, конечно, самому писать Но зачем? Посему я нашел вот. такой похожий Открыл его, посмотрел внутри, что он делает Разобрал все его скрипты И понял, что действительно можно его использовать Взял нагло его докер-файл Положил в свой собственный репозиторий Причем, который не открытый, а закрытый И вот теперь его использую Вот для этого Для того, чтобы украсть чужой опыт Повторить э, труд людей не, не делая это все заново Переиспользование чужого кода это называется re-usability.
3: Подожди, а готов ли ты себя обвинить в каждой уязвимости, условно говоря, даже там ядра Linux а, на своих системах? Ну, то есть, это ж ты не докопался до какого-нибудь жуткого бага, который там что-нибудь экспозит, там совершенно страшно. А, ну ты же его там типа поставил себе, ты же его гоняешь и так далее. Там.
0: Ты, ты, ты доводишь до абсурда. Я также не могу себя обвинить в... Как назывался в интеллектуальном процессе этот баг? Два бага. скажи название. Ты помнишь? Э, ну скажи, Спектр, был вектор, а второй был...
3: Ну, meltdown. а что ты не Я уже забыл? Ну, Мелт, ты пользовался, meltdown, ты что meltdown. не только понимаете.
0: Малдаунспекта.
1: А почему потом до да, абсурда? То есть, это как бы да, это звучит немножко так эзогрегай, но это все равно в чем-то есть, есть смысл, правильно? То есть, ты в какой-то мере просто слепо доверяешь там, своей операционной системе, что она не сделает плохой вещи. И это, в общем-то, это доверие основывается только на том, что там, ну да, ими пользуются миллионы людей, и скорее всего, это надежный источник. Абсурдность правильно?
0: этого заявления не в самом заявлении. А вследствие. Вот как, к чему нас Грей пытается склонить. Он говорит: если вы все равно доверяете чему-то, так доверяйте всему, включаете уже доверяете Я и
3: доверяйте всему, Жень, совершенно не, не, не в этом дело. Но, вообще говоря, вся эта идея с распространением готовых имиджей, готовых образов, там докера, готовых скриптов, готовых, любого готового софта, который можно взять и просто поставить, заключается в том, что, в общем, ну ты берешь вещи и начинаешь, ну, берешь там кусок кода и начинаешь его использовать. А если ты при этом извини, реверс-инженеришь его до вот самого нутра, убеждаешься и так далее и тому подобное, но ты, в общем, тратишь достаточно много лишних усилий, которые мог бы потратить на самом деле на какие-то полезные
0: вещи. Вопрос вообще большой. И, они подожди, подожди
3: секунду. И этого не, разумеется, не будут делать. Ну ровно так же, как любой там, из миллионов пользователей Microsoft Office не исследуют код там, зависимости библиотеки и все такое прочее. И куда вообще ходят Excel за обновлениями? Ну ровно так же. Чем дальше будем мы двигаться по мере такой комодитизации докера инстансов и всего прочего, ну, мы будем получать все больше и больше таких случаев.
0: Вот именно Тогда... из-за этого мышления все пользователи WordPress а такие э, смелые, как Грей, потому что WordPress они доверили, и все они дырявые через одного. Нельзя так мыслить. Необходимо, с моей точки зрения, насколько ты можешь свои ручонки протянуть для безопасности, протягивать. При этом надо понимать, что ты не можешь их протянуть до самого конца, потому что иначе ноги вытянешь. Однако протягивать их куда-то хотя бы пытаться надо. И если у тебя есть имидж и к нему докер-файл, он задуман так, чтобы ты мог проверить, что там внутри. Это не, не черная коробка. Это не ядро Linux, которое ну, наверняка кто-то тоже сможет проанализировать на вопрос уязвимости, если голова большая, хотя я сомневаюсь, что есть такие большие головы. Я к тому, что надо пытаться. Понятно, мы все не покроем, но пытаться надо. Нельзя складывать руки на пузе и говорить, ну, вот такой мир, это не, не мы такие, это мир такой.
1: Но мне кажется, по Grey, вот я здесь его немножко поддержу, что как раз вот эта граница, она сдвигается все дальше и дальше. То есть, раньше это было, ну, вообще там немыслимо, да, просто притащить какие-то зависимости вообще в свой код и не знать, что это такое, и это было страшно. Сейчас там факт наличия, не знаю, трех тысяч зависимости в JavaScript проекте, он, типа, никого не удивляет. Следующий шаг — это докер, да, когда у тебя не просто исходники, которые ты можешь проанализировать, а вообще черный ящик. То есть, конечно, сейчас нам кажется дико непонятно и страшно использовать, но все может поменяться, это может стать нормой, и тогда действительно такие штуки, они, конечно, могут быть уже, э, новым поколением вирусов для серверов.
4: Ты серьезно? Это уже немножко не очень новое секундочку. Вот смотрите, тут же, по-моему, очевидно было, что есть официальные э, ну, докер э, образы на, в этом репозитории, правильно? То есть минимально, что ты можешь сделать, посмотреть, у кого больше всех звездочек, посмотреть, из каких это компаний. И если бы ты даже сделал вот эту минимальную штуку, то ты ну хотя бы частично обезопашен. Понятно, что есть проблемы, но тут люди даже этого не делают. Мне кажется, это просто ну я не знаю, какая-то. То есть даже минимальную, минимальные усилия не приложить. Это же странно, нет?
3: Стоя, а что значит минимальные усилия?
4: посмотреть на список. Вот как в App Store. Ты смотришь на список, например, и смотришь, от кого вообще это приложение. То есть оно от какого-то, от Гугла, либо оно от конторы, я не знаю, рога и копыта. Или Google написано неправильно, с ошибкой.
3: Ну. Mm -hmm. <соспоматическое> Когда выходят... Что, что как... делать, кстати, при этом со всеми зеркалами Linux а и прочей?
0: Да Причем при здесь Linux Когда ты видишь на Docker Hub Образ, который от пользователя Docker 1, 2, 3 Это уже заставило меня задуматься Кроме того К этому образу я зуб даю Не было ссылки на GitHub То есть это не, не Automatic Build, а это нечто, что они залили Там же есть два типа для тех, кто в Docker Hub не ходит Одни типа, которые строятся с, из, из исходников А вторые, которые просто заливаются и вот те, которые... просто, Кстати, ремарк-образ, он просто заливается. И все равно его скачали несколько тысяч раз смелые люди. Так вот, ты смотришь, он просто залился. Не, не, ты не знаешь, чего там внутри. Никакого способа проверить, из чего он построился, у тебя нет. Не надо такое использовать. Просто не надо. То есть никогда. Вообще не надо. Не для этого он сделан, чтобы его публика использовала.
3: А зачем ты его заливаешь на...
0: Потому что бесплатный открытый репозиторий мне так удобно распространять. А нет, я бы сделать... есть ты сам
3: способствуешь этому?
0: Не, я не способствую. Мне бы удобно было сделать его приватным. И в этом был бы больше смысла. Но приватные образы нельзя без... бесплатно за заливать. А так, есть публичный репозиторий. Для публичного проекта почему бы нет? Mm -hmm.
3: ну, короче, ребят, значит, все равно никуда не деться. Значит, чем распространеннее и проще для использования будет использование контейнеров докера, тем больше будет случаев, когда вот какое-то заметное число людей скачают, поставят, и потом с удивлением обнаружат, что они кому-нибудь майнят. Кстати, в догонку к этой статье есть статистика про то, что там майнилась манера такая совсем анонимная криптовалюта, так вот, у манера от всех подобных майнеров, по-моему, 5% монет случилось Ну, то есть, действительно сгенерировалось Это, если кто-то думает, что вот это совсем-совсем жуткие криптовалютчики, весь мир поработили
0: Чувака, который меня в чате упомянул, я предложил забанить И вы слышали, за что? Он бибикнул мне в уши Э -э, а мы не слышали, кстати Вам повезло, а все остальные слышали Ты на педальке был, наверное а, Может быть, но все слышали Если я в ушах слышал, значит и люди это тоже слышали Давайте к следующей теме Бобок, на тебя какая смотрит? Ты вот с этим молчал, видимо ты про Microsoft ты знаешь, Хочешь а прямо, поговорить
2: А у меня прямо закрыты были даже идиотовские темы Сейчас я их открою, просто потому что что Я как-то я задумался об этом, думаю Странное а вообще дело Нет, я как раз очень напряженный Очень напряженный Ой, ну как, слушайте, такие скучные темы сегодня вот, на, вот, на этой неделе. Вообще, Прям, вообще, да их так? вообще
3: практически нету. А, про то, Гриш, давай тут...
2: про дай,
0: дай, дай, Гриша, сказать, Да,
2: да ну статья про то, что Microsoft переместила э, дата-центры в ну, под воду, Ну, это же ерунда, вы же понимаете, да? Что типа.
3: Это...
0: Нет, нет, я не понимаю, почему эм... ерунда. По-моему, крутизную редко. Ну, вот под...
3: а, а а в чем кур... мне старую шутку произнести.
2: Ведь как Но называется часть, те,
3: часть суши, со всех сторон окруженная водой?
2: Как? Британия? А, в этом смысле?
0: Я объясню, почему мне кажется, что это крутизна. Смотри, у нас на поверхности уже места не хватает для центров. Давайте занимать океан, он же большая часть земли. Ну, по-моему, это потенциал расширяется. Больше меньше будем тратить на охлаждение. А на там все будет само охлаждаться. Там холодно внутри, насколько я понимаю, под водой. Почему это не крутизно?
2: Ну, э, смотри, во-первых, потому что на самом деле эксплуатация такого дата-центра сопряжена, как ты понимаешь, с некоторыми трудностями. Водолаза, но и. Ну да. что
4: реально, что крутизм. ли, места нет? На самом деле, мне кажется, Россия очень большая, и там тоже все время В холодно.
0: Сиб... В себе но... поставить.
4: Я вам рассказывал. Мне кажется,
1: Я центр в побережье затопить проще, чем в России, в Сибири его поставить. Мы...
2: Ну нет, конечно нет. Смотрите, это дело даже не в этом. В Сибири, во-первых, жарко летом, не забывайте. Во-вторых, я напомню, что мы э, в... Если я правильно сейчас помню, в 2014 и 2015 году, я рассказывал, поставили несколько дата-центров, на самом деле один большой дата-центр в Финляндии, и это был первый случай, когда мы не просто тратили деньги на охлаждение, а продавали тепло. То есть мы как бы забирали воду у соседнего городка, нагревали ее и нагретые возвращали обратно, они еще нам платили за это.
0: Ну где Финляндия, а где море? море у вас там рядом с Москвой, ну, буквально... Почему
4: Финляндия, а вот не, например, там в Республике Коми или в Немалоненецком автономном округе? Ну, то есть есть короткий ответ, ответ потому что там погода... с интернетом
2: не очень. Нет, расстояние а... не такое же, и там это с интернетом не очень. А и погода что и... Да нет, набор. строили мы сами, так что это ерунда. Погода, на самом деле, мы все все время забываем, что на территории и Коми, и там, и в Сибири летом вообще довольно жарко. Финляндии Бобок, я как летом, человек, летом. который
4: там жил, я, лето там длится примерно недели три. И там ну, жарко бывает не каждое лето. То есть я думаю, если бы продавали да. там э, тепло другим, как бы это бы все отбивалось за охлаждение летом. То есть я вот про Сибирь тут не скажу. Я про республику Хоми очень могу хорошо сказать. У меня неплохая ну, статистика. Про, про Сибирь я
2: хочу сказать, что мало бывает годов, когда в Новосибирске и Омске там хотя бы месяц не стоит погода в районе 30 это, конечно, не сравнится с Коми, безусловно, но тем не менее. Короче, есть понятная причина, почему в Финляндии, повторюсь, потому что там интернет-каналы лежат. А в Коми, ну как? А, а в Сибири можно было в, ки в Китае
0: в Северной кинуть каналы. А ты, там зачем им? Ну, как, ну, ты говоришь, каналов мало. Я говорю, там Китай рядом, у него каналов, что ли, нет? Сговориться но... с Китаем
2: нам, видишь, с Китаем не о чем договариваться, в том смысле, что нам там не очень нужно, у нас там пользователей нет.
3: Как я понимаю, из
2: Чикаго, и
3: Северный Китай где-то рядом с Коми, да? Это Да, и там примерно одно расстояние. Не, ну,
0: Новосибирск, где Новосибирск, там и Китай рядом, это же всякому понятно.
2: Я что хотел сказать, что на самом деле вся эта история про погружение дата-центров, а на самом деле погружение стоек, это даже дата-центром самостоятельно назвать нельзя, под воду, Эта история про «а давайте теперь будем нагревать океан, и это, типа, дешевле и выгоднее, никто нас на это не, 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 за это не накажет. Но вы должны понимать, наверное, да, что типа это очень кратковременное решение. Ну, то есть пройдет 20 лет, представьте себе, что 20 лет и, и прошло, и все уже свыклись с мыслью, что на самом деле нужно опускать компьютер в океан, и так классно, и вообще охлаждать ничего не надо. Вы понимаете, что температура океана поднимется на несколько градусов?
0: Нет, не понимаю. Это очень много серверов надо опустить, чтобы температуру очень хотя бы на один градус поднять.
2: Очень так
1: много. Не, не, не надо же поднимать во всем океане, правда? Ну, ты, например, если будешь ставить где-нибудь на пути какой-нибудь Гольфстрима и изменишь там, не знаю, просто температуру воды, то это может просто, не знаю, сдвинуть подводные потоки и Короче. там и уничтожить экосистему. То есть не обязательно тебе нагревать весь океан сразу. Ладно. А в северной думайте, люди,
0: Таким
2: образом, там холодно. холодно. <связь> так они а как... не
4: хочет Среди... вон в северы Там, как, они, как обычно, окажется, что интернетов нету. Никто туда не пойдет.
2: Хотя Двойкан возле сен сервисы показывают пингвинам. <связь> ну, Короче, так, э... так они, подожди,
1: они погрузили его в Шотландии, там тоже особо интернета нету.
0: Нет, там проходит кабель, как раз. Ага. Упали прямо на кабель. И это не совсем дата-центр. Это даже не совсем стойка, это такая капсула, в которой куча серверов и все. И эту, кстати, Нет, капсулу это... можно поднимать вверх и вниз при необходимости. Да-да, конечно. Просто ты понимаешь, да, что смысл
2: в ней в поднятый как бы только в апгрейд. И это просто чудовищно совершенно сложная штука. Это капсула, в которой я уже сейчас не очень помню. Там типа 36 стоек, что ли, вот какой-то такой порядок. То есть там довольно много их, чтобы вы понимали. Они стоят довольно плотно, охлаждаются хорошо и все такое. А чего-то чудовищно
0: сложного. Чувак в космос запускает эти самые, свои самодельные ракеты, а эти не могут воду опустить на 10 метров. Ну, слушай,
2: если дата-центр будет стоить если подъем и спуск дата-центра будет стоить хотя бы как одна десятая полета этой ракеты, то этот дата-центр, ну, как бы чудовищно не рентабелен.
0: А... Нет, не понимаю. Зачем тебе ее поднимать каждые два дня? Ну, ты опустил ее под воду, она Пажды там работает. Не надо. Раз Но в 30 год 30, поднимаешь, 60. делаешь 30. профилактику, меняешь жесткие диски Ну, ты же какую профилактику? Там
2: 36 стоек, давай себе представим. 36 на 40 умножь, получишь примерное количество жестких дисков внутри. Если ты думаешь, что раз в год достаточно их заменять, там, жесткие диски, нет, ты ошибаешься. Если это нагруженные сервера, то, конечно, ты жесткие будешь менять регулярно. И у тебя будет накапливаться деградация, ты же
0: понимаешь. Я понимаю, поэтому говорю, а раз еще... в год поднимем деградацию починим, обратно загоним под. Ну, я думаю, что все он так. Он плавно просто, будет нас продать
2: до
3: нуля, а потом, а потом мы опять будем иметь целые дата-центры, да?
2: Да нет, я просто, просто ты так говоришь, как будто бы существуют дата-центры, в которых реально не нужен не нужен живой человек и он там типа сам по себе нормально работает. Ну вообще, конечно, нет. А ну, живого человека в капсулу? Такая бахта, класс Совместить с тюрьмой, да? Какая да. мысль вообще?
0: А Чем бабок, больше кстати,
3: поменял, тем быстрее освободишься
0: Наш бабок последний дата-центр Который мы покинули, он как раз такой и был Как ты вот, не веришь, что такие бывают Где нет живого человека Вообще ни одного
4: Ну подожди, там да, нет На постоянного да, Наверняка да. же приходит
0: кто-то Не-не, вот это закрытая комната В которой ты ставишь чего хочешь Подключаешь, к, куда тебя разрешили И все, и там никого нет
3: предлагают, во-первых, на Ледовитый океан опускать, потому что там пингвинов нету. Блин, единственный, кто пострадает. А во-вторых, дата-центр в космосе. Да а почему пострадают? Может, они наслаждаться
0: будут того, что температура на десятую градуса поднимется. Вот, Может, от без вот этого пос... им не жизнь, а каторга? Вы их спрашивали, этих пингвинов? Может, они мечтали, менять
2: диски. Дорогие друзья, простите, что я заглянул тут в чат просто одним глазом и хочу сказать, что давайте вот сейчас за любые политические э, восклицания в чате, я как бы очень хочу просто брать банхаммер и начинать убивать людей. Ну, потому что, ну, просто, ну, вы, чуваки, вы бесите просто. Вы приносите политику в шоу, в котором про политику говорят много, но каждый раз, э, как бы это сказать, не, не занимая ни чьей стороны. А вы тут как. Блин, сил, сил, сил и слов на вас не хватает. Короче, я что хочу сказать, что, конечно, нужно понимать, что это мой эксперимент, и с высокой вероятностью ProjectNATIC это название эксперимента будет признан, ну, как бы прикольным, но экономически не очень целесообразным. Я прям в этом уверен. Все-таки очень дорого, повторюсь, построение герметичной капсулы, сдерживание герметичности, погружение на не очень большую, большую глубину. там, ты, Короче, это прямо очень сложный... Процесс. Мне и, кажется, прям, ну, тот еще геморрой. Ну, и видишь, типа, ведь мы же еще, вы все забываете, что всегда существует вероятность аварии, когда все это находится под водой. Одна
0: клепка вылетела, и как бы все. Вот, <ч cultures> вот твои доводы можно убрать из этого предложения дата центр слова. И, например, про Тесла также поговорить. Но ездит же. Ну, не всегда Чего? прямо. Иногда... Про ну, про Теслу тоже. Машина сложная, какие-то батарейки, еще сама умеет водить, кого-то убивает в процессе. Не будет этому развития, ну, сказал Бобок. А есть этому развитие. Смотри, прогресс двигается.
2: Да нет, конечно.
0: Да какой прогресс двигается? Ну, о чем ты? Попробуй купить. Ты просто... Очередь стоит за Теслой.
2: То, что стоит очередь, не означает, что это прогресс. Прошу прощения. Я в этих машинах ездил, а прежнюю прогресса в них не чувствую. Я много лет рассказываю, что я прямо... В восторге от Элона Маска И компании Тесла за то, что она заставила Всю автоиндустрию двигаться Но то, что этой компании лет через 20 Ну, мягко говоря, не то чтобы не будет А не будет чем-то значимым Я
0: прямо уверен Слушайте, а что, вы а ви, видели, какие хамские дело? морды а? Водители этих Тесла? Вы когда-нибудь с ними ну, пытались на дороге спорить? У нас же есть Но... такой слух в Америке Что водители джипов это, это вот самые реднеки Это вот такие, с которыми лучше не связываться, потому что Вот эти точно не пропустят Вот это козлы из козлов Ну то есть такие, как я Я такой вожу Так я вам скажу, что по сравнению с нами Водители Тесла это просто ад и Израиль Вот это вот это козлы Но... Вот это конкретно просто козлы Просто не забывай Ты просто не забывай, за сколько он купил свой, Свои Жигули я понимаю, но когда он с правого ряда пытается въехать в дорогу, на которую еду я, я вешу в четыре раза больше, чем он. Он на что надеется? Если я не остановлюсь, то что с его точки зрения произойдет? Кто из нас Слушай, будет потом ты плакать Ты должен слезами? ему
2: уступить.
0: Ты должен
2: ему уступить. У него машина, которая стоит за 100 тысяч. Я да. понимаю, но... Я тебе
3: скажу, что произойдет. Будет статья на теканчике. Вот
2: как-то эти люди плохо это, оценивают ну, свои... Алгоритм, кстати, они, не все, они не все такие, конечно. Они не все такие. Я недавно э, общался с чуваком, вот буквально там вчера, который ездил на Model X. И я знаю, как он водит, и я уверен, что он водил совершенно нормально и аккуратно. Но люди, конечно, безусловно, разные. Э, и то, что среди владельцев, скажем, дорогих автомобилей, людей, которые считают, что все должны уступать несколько больше, это ну, проверенный факт.
1: А что было, кстати, за новость не так давно, буквально совсем недавно, что Тесла обновила свой там софт, и у них теперь официально они это назвали полноценным автономным автопилотом, то есть не просто ассистентом водителя, а прям самоездящей повозкой. И они это назвали автопилот 2.0 или что-то такое. Это вот недавно где-то мелькало в новостях.
2: До тех пор, пока он называется не self-driving а автопилот, это все булшит позволится. Так вот, а, им, а,
1: а им так можно вообще? То есть они прямо говорят, что теперь можно ездить вообще типа на заднем сидении?
2: Нет, это нет, это конечно не нет, конечно, Конечно, нет. Они честно предупреждают, что вы должны вообще держаться за руль. Конечно, и больше что у тебя машина сигналит, в смысле, выписывает тебе сигналы и моргает всячески, когда ты руки с руля снимаешь. Поэтому есть куча всяких интересных хаков, как сделать так, чтобы система продолжала работать, когда у тебя руки не на руле.
0: Да, да, это любимый. Люби, люби, я, я тут дочке рассказывал, как, как в, в свое время мы накидывали ремень. Ксюша, ты знаешь, что такое накинуть ремень?
4: Конечно, знаю, кажется, все знают.
0: Ну, не знаю, может, молодое поколение уже не знает. Моя дочка сильно удивилась, зачем бы это людям надо было.
4: Съезди в Россию, там до сих пор так садишься в такси, тебе говорят: зачем вы ремень? Тебе не мучитесь.
0: Накиньте. Да, 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 да. Накиньте ремень. Э, давайте к следующей теме пойдем. Про Microsoft мы не придем к согласию. Я считаю, что это прорыв. Океана надо греть. И Подожди, ну, скажи, для процесс, того, считаешь, чтобы... что это прорыв? Исключительно для того, чтобы вот позлить любителей экологии Вот только для этого достаточно опускать под воду эти центры. Пусть позлятся. Пусть...
2: А что в Калуге моря нет, понимаешь?
0: В какой-нибудь, в нибудь лужу. Лужи не найдем, Дожди там идут в Калуге. А, великое
2: озеро какое-нибудь, да? Да, да, да? Я, честно говоря, не помню, что там в Калуге. Эм, да. а в Калуге Целковский был.
3: Э -э 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 а вообще, слушайте, вы же знаете, что есть город, которого не жалко. Это
0: Воронеж. Леша, выбери какую-нибудь тему со своей, так сказать, английской точки зрения. Какая нам должна быть интересна?
1: Я ждал, ждал такого подвоха, поэтому начал даже пролистывать тему, но там, да, с ними все грустно. Из таких, на которые можно действительно что-то поговорить, это, наверное, код-ревью, вы все делаете неправильно.
0: О, ты ее ворот. читал даже?
1: Ну, я прочитал ее по верхам, потому То что она, она слишком большая, на мой много взгляд. Много букв, да. Да, и там, конечно, да, тяжело-тяжело понять, в общем-то, как тогда правильно, я так понимаю, что, в принципе, правильного варианта, в общем-то, и нет. А вот, как, как но... неправильно?
0: Неправильно говорить тому, кого ты ревеешь, он козел, да, я так понимаю, вот это главная мысль.
1: Там несколько, в общем-то, таких аргументов, да, что в код-ревью надо не забывать, какие цели, в общем-то, преследуются. Это не просто там навязать свои личные какие-то э, подходы и какие-то личные интересы, а понимать, что если там задача, любая сделанная задача, она и работающая, она лучше не сделанная и не работающая. То есть, застав, и, там, заставлять человека переписывать код, потому что не нравится его там стиль и форматирование, ну, это, конечно, странно. А у меня
0: сразу Но... первый вопрос. Откуда ты знаешь, что она работающая?
1: вот, и здесь вот это у меня чувство, которое не покидало, все эти пункты, то есть я не делаю код-ревью уже вообще очень давно, то есть мы там занимаемся full-time парным программированием, и все эти абсолютно пункты, они как бы в принципе это буксуют на том, что код-ревью не то, что есть правильное и неправильное, код-ревью сама по себе порочная практика, она очень плохая, бюрократичная и неэффективная, то есть иногда без нее никак, я не спорю, то есть иногда она просто прям вообще конкретно нужна, но в целом, не знаю, мне кажется, что код-ревью у него применимость, именно ну, в классической код-ревью, когда вот есть, значит, там какой-то инструмент в кто-то выкладывает, кто-то его читает, пишет комменты, она очень-очень ограничена. То есть, наверное, ее можно применять как-то в начале, когда команда срабатывается, когда команда там растет, но либо он, в конце концов, вообще отпадет как, как просто как процесс, либо он выльется во что-то другое, потому что, если ты хочешь проявить код, то просто поговорите с этим человеком, сядьте с ним рядом и поревивьте этот код.
3: Пор... Подожди, Леша, я, я
0: тебе пример жизни. Я сегодня рев вьювил код за два часа до этого подкаста. Я поразился, насколько этот процесс убок и непродуман и вообще какой-то странный. Однако без него было бы хуже. Вот в этом случае. Мне прислал человек PR, ну, pull request. Когда ты получаешь pull request, до того, как нажал волшебную кнопку Merge, хорошо посмотреть, что тебя там пытаются вставить в твой код. Ну, согласен, да? И это уже как бы начинаемый код ревью. И вот смотрю я на код. У него комит, в котором изменение в 21 файле. Ну, там такое относительно большое изменение. По сути, всего три файла важных поменялось. Я смотрю на каждый важный файл. Слева у меня то, что было до того. Я на гитхабе смотрю. Справа то, что стало после того. Каким образом... Вот объясните мне, каким образом, глядя на этот код, я могу понять, во-первых, что оно работает... Да никак не могу понять. Я могу поверить, что чувак проверенный, раньше чего-то пиарил мне, поэтому, видимо, он работает. Посему я смотрю на стиль. Я смотрю на стиль и вижу, что здесь он вроде как, вместо того, чтобы просто перекинуть там ридер туда-сюда, делает чтение в память, а потом, значит, по памяти обратно ридер. Но я ему написал, вот этот как-то неправильно выглядит. Но все мои замечания основаны на позиции настолько внешнего наблюдателя, Возможно, у него там суровые причины были Возможно, вот эта библиотека, которой он пользуется Просто так не умеет делать Этого же понять вообще невозможно никак Я ну, ну как, как как я ему могу Этот код качественно проревьюить
1: То есть все инструменты для ревью кода Они совершенно чудовищные Это я с тобой полностью согласен То есть это абсолютно неэффективные, неудобные и в общем которые Я даже не могу мешать, проверить полагают. Строго
0: говоря, что сигнатура функции Которую он там использует, она вообще корректна или нет может, оно и не скомпилируется Но ну, у него скомпилировалось, Трэвис прошел Значит, скомпилировалось Но, может, он не ту функцию использовал Я оттуда даже на функцию перейти не могу Посмотреть, а, собственно, что она делает Вот это имя через айс, который он сделал он, он как? Он как должен работать? Это, это но чудовищная я про, практика.
1: Но я про это уже давно говорю, что говорю, что код-ревью, особенно вот удаленный, и это, кстати, очень интересный вопрос, как, что код-ревью, например, внутри команды, и код-ревью в open source проекте, это все-таки две такие разных совершенно процесса, потому что ну, ты не можешь там, сесть рядом с человеком, поговорить, созвониться, с которой там, у тебя пиар прислал, правильно? Но в команде это как раз нормальный процесс. И вот это ну, интересная разница, но здесь все-таки в статье речь идет больше про работу команды. И там использование каких-то инструментов, я не знаю, зачем люди себя наказывают. Любые любые инструменты код-ревью, кроме IDE, они, они отстой. Они не работают, они плохие. Единственный способ проявить код, это написать его вместе или прочитать его вместе, сидя за одной машиной. Если, ну, если мы говорим про команду, да не про open source. А все остальное, это просто бюрократия и бессмысленная терта времени.
0: Так даже во внутренней системе, вот когда приходит, ладно, это не PR, а MR, merge Request приходит, Вся эта логистика сложная. То есть, вот приш, прислал мне программист, на днях было. Прислал мне программист говорит: я тут твою библиотеку немного починил, которую мы тут используем в трех местах. Не мог бы ты значит, ревью сделать? Я говорю: сейчас посмотрю, а как мне это делать? То есть, мне надо понять, каким образом мне его MR вообще как-то чекаут ему сделать. Я же не могу в вебе на это смотреть. Ну что, я, я человек ответственный. Мне необходимо попробовать запустить, поконять его тесты, посмотреть, как они работают. И вообще посмотреть, есть ли там тесты. Это уже не очевидный факт. А, а вы пробовали пиару чекаут сделать? Клон пиару сделать? Это а что же еще, еще та м -м, забава? На гитхабе Вы практически берете чужой репозиторий, куда-то к себе в сторонку складываете. Так же это делается, что ну,
1: по, по сути, только так пиары работает. Бравильно, это единственный твой источник чужого кода это чья-то чужой репозитории. Поэтому, ну да, только
0: так. Ну да, как-то как, -то, как -то это странно. Ну ладно, сделал я это. Потом начинаю в этом разбираться, в ID А, а каким образом потом я свое знание переношу, перенесу к тем строчкам, про которые у меня есть претензии. Из джет из, ну, JetBrains я такого сделать не могу То есть мне надо запомнить О, 18 строка, здесь я нашел косяк Держу в голове 18 Открываю пиар, еще 18 строку В нужном файле, пишу туда комментарий Это как-то чудовищно При Причем том, чудовищно это... на, на уровнях Как частное, внутреннее ревью Так и внешнее ревью
1: и вот это, кстати, вот, когда мы говорили как раз про GitHub, я помню, Бобук, ты любишь говорить, что GitHub это такая социальная сеть для программистов. Это не социальная сеть, это просто свалка кода без, даже без элементарного поиска по нему. То есть там. Да-да-да-да-да.
2: Нет... Сейчас я на секундочку, сейчас я тебя прерву. Как Facebook, да видите? Да, вот, вот, отлично, спасибо, спасибо. И, и Facebook тебя... тоже не социальная сеть. Супер, ура! Да, продолжай.
1: Это, это хаотичный поток информации, в котором ты вообще не ориентируешься, как бы. И вот это, и вот как это то, что из... Да, да, как в фейсб... Тогда, как наверное, Фейсбук. это действительно мощная социальная сеть для программистов.
2: Прости, пожалуйста, давно я так не смеялся. Ну да, конечно, это просто социальная сеть. И в силу того, что это социальная сеть, поиск не работает, как в Фейсбуке. И код ревью. И код-ревью, и хаотичное все чудовищно, как в Фейсбуке. Но так, на самом деле есть же этого причина. Может быть, в Фейсбуке и в Гитхабе это так, потому что людям
0: так удобно? Да не, неудобно. Я Они мысли? просто лучшего да не никого. видели. Это, не может, это никому не может быть удобно. Конечно,
2: конечно. Вы верите, что Фейсбук не может многие годы уже сделать нормальный поиск по своим данным? Я нет. Я думаю, что ну, просто ну, приоритет в этой задачи настолько низкий, потому что никому нахрен не нужно.
0: А вот это ты зря, кстати. <свят> я на многие продукты смотрю публичные, у которых приоритеты с моими не совпадают категорически, и не только с моими, но и с приоритетами всех пользователей, которых я знаю. Я на GitLab сейчас смотрю. И понимаю, что им наши приоритеты пополам. У них какие-то свои есть приоритеты. Наши их мало интересуют. А поскольку у нас выбора нет, ну, а что ты сделаешь? Не выкатил тебе Facebook Фейсбук фичу, которую все хотят? Ну и что? Ну и не будет фичи, которую все хотят. Все равно ничего другого нет. Да. Короче. Так что ры рынок не всегда рулит. Я, я хоть капиталист, но ну, прямо не всегда.
1: И особенно, и это получается, опять же, еще один камень в сторону там, GitHub, а, да, и его закрытой модели разработки, что у нас нет, даже, вот на нет понимания. То есть, что я хочу? Я хочу навигацию по коду и поиск по коду. И, например, там прокачанное там э, PR-ревью, чтобы если... Ну, если бы я теоретически начал делать код-ревью. У них есть это в бэклоге? Они планируют это делать? Или вообще наплевать, у них другие приоритеты, Я не знаю. Спросить не у кого узнать вообще невозможно. То есть, здесь даже open опенсорсная модель не в смысле там выкладывание кода бы было здорово. А чтобы понимать, что они вообще делают Может Microsoft это поменять
0: Ксюша, ты по жизни код-ревью делаешь Откликнись Откликнись на Ксюшу Нет, молчи не, не пришла,
3: отпал. просто она предупреждала Что она отходит
0: Отходит. Ну, Тебя я, Грейс, спрашивать не буду, делать ли код-ревью Ответ очевиден, mm. конечно, делаешь Конечно
3: Прямо Желательно клипся. максимально Унизительно для остальных
0: вот они пытаются ответить длинный такой... Ну, вообще в статье... Не знаю, кто эту статью писал на хабре, но действительно слов много. Э, до сути дойти до, до тяжело. Э, длинный такой э, пункт, зачем вообще вам нужен код-ревью, на который авторы какой-то невнятный не ответ дают. Вот я объяснил, зачем нужен. Приходит пиар в публичный проект, но надо же до того, как его слить, посмотреть, что там внутри. По-моему, это единственный валидный юзкейс для код-ревью. Ну или вот мой программист пришел, очень просится «Проверь, да проверь».
1: Ну, говорю, мне кажется, что все-таки публичный код-ревью для open source это другое. А в команде, ну, я уверен, что если долго работать, то у тебя приходит тому, вот как ты говоришь, что это будет скорее запрос на код-ревью, а не какой-нибудь там обязательный код-ревью. То есть, типа, у меня есть там вопросы. Можно там, можешь посмотреть на код. Вот, вот такой код-ревью, в итоге любая команда к нему придет. У него там был очень хороший пункт в этой статье по поводу карго-культа, что, говорит, очень часто в некоторых компаниях там я спрашиваю, как, для чего вы делаете код-ревью? Ну, и народ отвечает там, что с стандартными фразами, и шаблонными. там И на самом деле они не знают, зачем нужен кодоревью. Они делают, ну что так надо делать, и все. И мне кажется, это очень важно любой команде, которая пытается внедрить такую жесткую бюрократию, которая неимоверно замедлит процесс. Просто спросить себя, какую цель мы достигаем? Нужна ли нам вообще такая совершенно неэффективная, такой неэффективный элемент процесса или нет? Может быть и нет.
0: Кстати, по поводу карго Я вчера посмотрел видео на Ютюбе, лекцию какого-то чувака, не помню, на какой конференции, и как я на нее попал. Я понял, что я такие лекции ненавижу. Я ее до конца досмотрел и понял, что ненавижу. Лекции, которые в контексте э, в ироническом. Вот когда программисты пытаются иронизировать, как же у них плохо получается, а это вот тот самый случай, когда только они над своими шутками смеются. Может, там звук зала был выключен, я не знаю. Но он шутил постоянно. Суть лекции была в том, пришел ваш начальник, который прочитал в интернетах, что такое микросервис, и сказал вам, сделайте микросервис. И его было 10 рекомендаций у чувака, как сделать так микросервис, чтобы этот проект точно завалить. Ну, плохо, как у наших людей получается шутить. Но...
1: Кстати, было не... Было недавно интересное yeah. общение в этом, по-моему, в Backend Secret как раз по поводу конференции и того, что люди пытаются там шутить на сцене. И как бы общий совет был, лучше не, не, не пытайтесь, если
0: вы не уверены. Бобук, тебя не раздражают иронические видео для программистов? По-моему, это надо запретить Нет? как явление. Ну, плохо с иронией получается. Ну, вообще никак не получается. Ты
2: сейчас поштал. Я не только запустил ироническое видео для программистов, поэтому Да. Оно не для программистов, но про программистов, да. Я считаю, что плохо
0: получается. потому что я видел такие несколько раз за последнее время, как-то случайно. Видимо, YouTube решил, что мне такие нравятся, и начал мне их предлагать я их несколько просмотрел. Ну, фигня какая-то получается. Слушай, ну,
2: это же знаешь как? Это как видео про скорую помощь смотреть. Это сериал про скорую помощь, RIGHT? когда ты работаешь в скорой помощи. Вообще, блин, вообще конкретно не смешно.
0: Ну, так ну, это, как это, это же как бы снимали не кинорежиссеры в нашем случае, а работники скорой помощи. И все равно фигня получилась.
3: А, а еще более удивляешь? не смешно,
2: потому что да. больным точно не смешно. Не, не, я не про это. Я не понимаю, почему ты удивляешься, что у программистов плохо получается видео снимать?
0: Нет, они да, не программисты снимают. Программист вышел на сцену. Это как бы даже... Может, он даже не совсем программист, а вот типа вот эти, которые, как Ксюша, любят на конференции ездить и рассказы разговаривать. И вот он рассказывает про свой опыт какой-то. Он, видно, что он понимает, о чем говорит. Но в голове постоянно держать, что это у него шутка. А здесь надо инвертировать, причем на такие тонкие темы, где... Не всем понятны правильные практики Не всем понятно, в какой момент он шутит В какой момент это серьезно Не всем понятно, когда он издевается Как-то ему надо научиться Вербальные сигналы лучше подавать Да вообще всем нам, программистам Надо научиться Или даже не пытаться Я предлагаю просто не пытаться ну, О, моха, ну,
3: Жень, на самом деле ты говоришь простую вещь а... Звучит она в самом общем случае примерно так. Перед публикой надо уметь выступать. Это отдельное знание, надо учиться. Не, потому я, я что нет, написал... Я не нет, только потому что ты написал мегабайты кода, это не значит, что ты сможешь выйти на публику и
0: объяснить, зачем ты это сделал. И я не о том говорю. Я уверен и доказываю это в течение последних десятка лет, что я могу объяснить на публике, что я делал, и даже, наверное, смогу про иронию, то есть проинвертировать свой опыт и рассказать, как неправильно делать э, в виде такой шутки. Но, по-моему, так делать не надо. Почему? Потому Просто что ты это делаешь последние 12 лет Потому что <с> я, я говорю как надо Я не рассказываю как не надо Ну
3: на самом деле Не такое сложное логическое упражнение Я думаю ты вполне способен с этим справиться
0: Способен, но лучше но... не надо Рекомендую никому Почему? этим не заниматься Потому что получается плохо. Потому что а, ожидания мы... от аудитории сейчас Слушай, у Слушай, нас... ну давай
3: запойти в Олимпийские игры, потому что в Саиде 90% прыгнул в высоту,
0: обычно сбивает планку. Ну, так и не надо прыгать тогда, конечно.
3: Вообще конечно. не надо прыгать, конечно.
0: отменяем прыжки в высоту. Какое-то бесполезное Но. занятие. Как, зачем вообще прыгать в высоту современному человеку? Куда? куда А ему, 90% куда ему процентов надо добраться?
3: любителей баскетбола Не попадают в корзину Давайте отменить баскетбол
0: Не, не, надо отменить баскетбол Олимпийские игры, потому что это позорище Конечно отменить, я согласен с тобой но И это, Чемпионат это,
3: что... Израиля тоже, конечно
0: Конечно отменить, оставить один НБА, Потому что это единственная нормальная игра в баскетбол Я, я тут с тобой на 100% согласен всех остальных отменить, к чертовой матери. Точно,
2: точно. И, и, и ваш, ваш Go с Java запретить. Вот питон есть, все остальное вообще запретить к чертям.
0: Тоже дело, да. да не да, надо, да, не надо да, нам этих вариантов выбора А в питоне все способы сделать разными вариантами тоже убрать. И оставить только один ну, православный в питоне, в способ.
2: В среднем, в среднем, в среднем приблизительно, приблизительно один способ, при, ну, при, ну при, да, я Ужесточить.
0: Способов. Ужесточить. Да. И знаешь что?
2: И else убрать. Then достаточно.
0: Ну, ну, вообще, вот вообще. В ты,
2: вложишь еще один
0: ну. Вообще-то зря бы смеешься. Я, когда делал код ревью, вот этот сегодня, было одно место, в котором было написано так. Ничего плохого вместе нет, пусть автор не обижается. Было написано, если этот образ там PNG, тогда что-то на что-то умножить. Если это JPEG, то что-то на что-то разделить. Ну, примерно так. У, -у, -у. И у меня рука потянулась написать чуваку: Ну, я ненавижу els. Я ненавижу. Сделает что угодно, Чтобы полса не было. Пусть будет у меня по производительности просядет. То есть умножишь, как будто бы Джей, пока а потом проверь, PNG это или не PNG. Но я сдержался. Ты тоже Else ненавидишь, да? Кажется, я нормально отношусь к Else. А, я плохо совсем прям.
3: Ненавижу. Ненавижу. Слушайте, а вот извините, за тут в задних рейдах интересуется, а чё плохого-то?
0: В Else? Да. Нет, плохо.
3: Ну, Подожди, какой-то фалбэк, если у тебя ни один их не сработал, он тебе
0: же нужен, не? Если ни один их не сработал, значит там ifы не нужны были, а нужен был switch Тут речь о другом идет. Если у тебя есть if-else конструкция, мне кажется, почти всегда лучше, чтобы этой конструкции не было if-else, а чтобы был только if и поведение по умолчанию до ifа, если это не чудовищно дорого посчитать. А если чудовищно дорого посчитать, как-то подумать, закишировать результат и все равно посчитать и не делать волос, ну ненавижу я но ну, я не знаю, что со мной не так. Леша, как ты к волосам относишься?
1: Вообще где-то была классная статья, по-моему, это вот Линутца Торольца, что он как раз тебя поддерживал, выступал за абсолютно линейный код. То есть все условия вначале должны быть, по сути, как, как прекондиции для там, функции, да, например, то есть ты делаешь ранний выход, а код сам должен быть линейным. И это вообще улучшает... Я не скажу, что я как-то строго отношусь к Элсу, но я согласен, что наличие Элса, вообще в вот такой сложной логике, оно конкретно, конкретно мешает читать код. И я на предпочту даже сейчас, например, ранний выход из функции Сделать там и в что-то, то выйти А потом уже просто без всяких условий весело выполнить код Чем, например, за... на развесить какую-нибудь логику Сначала в wi а потом еще явался
0: в я, что... я даже Подожди, скажу, и... А вот если что-то, то выйти
3: Это разве не вот
0: не любимый, безусловный, переход? Нет, нет Это, не... это раннее Я троллю, если вы не поняли Программа я предпочту, я даже пойду дальше, Алеша, я предпочту, если мы про ГО говорим, описать внутри функцию, которую я внутри вызову, лишь бы для того, чтобы избежать этого Элса идиотского. Ну, то есть, какой нибудь кложу, там, не знаю, чего-нибудь такое, повыше даже уровень абстракции, хотя я этого не люблю, но Элса избежать всеми, всеми силами. А
1: что ты ее как, подожди?
0: Ну, функция, например, если у меня функция... Какая-нибудь там боль он возвращает В зависимости от какого-то условия Я эту функцию засуну, потом функцию эту вызову у себя И по, по результату Ее пойду и э -э,
3: Тут меня натолкнул на один Такой совершенно тролльный вопрос а Скажите, пожалуйста, а есть разница К вашему отношению к Элсу Если он отделен табами или
2: пробелами?
0: Э -э -э, а у нас Такого вопроса слушай, не стоит да вообще ни у кого не стоит такого
2: вопроса. Только, он... только пробелы. Это что? <смех> ты имеешь что только, ты, только табы? Только, только штука, табы,
0: не <смех> конечно. У, у нас го-формат, Бубук. У нас вариантов нет. У нас как-то <смех> иначе не, не, не бывает. Кстати, вы, вы ржете... формат
2: Вам вообще по барабану.
0: Вы, ржу, вы ржете, а совершенно напрасно. Я тут в Java вернулся <смех> последние две недели. И я открываю чужой код. Он говорит, чувак, у тебя настроены табы, а у этого чувака, который писал пробелы, что будем делать? А идея теперь такие вещи умеет. Вы знали, да? Умеет определять. Да, конечно. И как мне быть? Ну, то ли мне делать код правильным, то ли не обижать коллегу. Коллега что считает, что делал? пробелами надо. Ну, решил обидеть. Ты Вот тут нам конечно в
3: чатике да. дают прекрасный образец кода, который даже я готов признать совершенно излишним. Там ни ELS, ни IF не нужный это вот если ты забыл номер эпизода, то вот я должен подсказать. Ребят, я всегда подсказываю номер. Umput, он просто вызывает функцию.
4: Не, мне кажется, там еще должно быть Ив. Ив Грей присутствует на выпуске. Тогда Грей подсказывает. Это вообще не,
3: необходимая прикондиция вообще. Я, я не
2: да, предлагаю все-таки написать какой-то фреймворк, потому что и вообще использовать декларативный синтаксис, потому что вот здесь написано if umputon umputon forgot episode number grey start else umputon start. Это, это плохой... очень неправильный подход. Во-первых, это, Во это я а уже не подход.
3: говорю про то, что там вообще говоря это, это вообще не Булиан. Нет, 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 подождите,
2: вообще обратите внимание, что в случае, если э, umputon забыл номер, номер выпуска, то эпизод не начинается.
0: Не, 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 в этом, это, этом варианте в этом вот в этой строке кода. Все неправильно Во-первых, это обратная инверсия Присует. То есть он забыл Это уже как бы фолс какой-то, правильно? Надо тут Умпутун Вспомнил Тут надо проверить положение, чисто правильное. Мне кажется, надо объяснить,
4: что мы обсуждаем строку кода, который у нас в чате, а то те, кто будет слушать, мне вообще будет непонятно. Нет, не я, 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 да. я специально а. ее зачитал,
2: слух. Я специально ее зачитал вслух. Я хочу что строчка и Путун Фрагот эпизод номер правильная. Не Почему? не ну, правильная. Сначала правильная. Потому что вообще-то ты должен использовать то положение, которое дефолтное, обычное
0: состояние. Ну так вот, это обидно, а да? Подождите, ребят,
3: конечно, ну, это все бинзо, все не так. ребят, все не так. На самом деле, Юз Кейс выглядит примерно так: сначала я говорю номер эпизода, а потом, если у Путун его забыл в ходе начала вот этого вот доброго времени суток, То тогда я подсказываю. Не, 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 давайте... а, иначе там, а иначе никто не вспоминает.
0: Ладно, то, что он Путун забыл или вспомнил, это вопрос, конечно, спорный. Но на мой взгляд, мне кажется, должно быть прямые проверки, а не обратные. А фагат это отрицание какое-то. Я бы наоборот бы сделал. Если он Путун сказал номер эпизода, делать так-то, если, а иначе это значит не сказал. Там должно быть
2: написано не. Там должно быть написано if not он путун типа, сказал номер.
0: Не Понимаешь, знаю, что? я бы надо тоже бы не делал. Попытался прямой оставить и без всякого отрицания мне кажется, что, мне
2: кажется, что это извращение и так делать не надо. Но в любом случае код неправильный. Как я предлагаю. Я написать, не, не, предлагаю написать небольшой фрейворк, который э, сделает это декларативным. И, ну, на самом деле, так как событие под названием Путун забыл номер» происходит примерно приблизительно всегда, то э, нужно просто написать код, который выглядит так, типа «before» Ампотан um старт, в итоге
0: Грей старт. Нет, это тоже плохой подход, потому что ты видишь Грей старт функция и um ампотон старт не принимает никаких параметров, не возвращает ничего. Это значит мутабельная функция, значит она меняет глобальное состояние. Я не вижу такого скоба, в котором надо было нам менять бы состояние. Это
2: скрипт. Нет, нет, это скрипт. Ну, в смысле, ты, ты просто так говоришь, как будто бы э, подразумеваешь, что у этих прошлых эти программы занимаются чем-то, кроме аутпута. А они просто аутпут делают. И
0: для того, чтобы Грейс старт или он старт сделать output, этим функциям необходимо знать хотя бы куда аутпутить в нашем правильном, функциональном, идеальном мире.
3: По-моему, нам не хватает за каждого смех.
2: Сети, между прочим, знаете, надо как-то как попробовать.
0: И, и вот, вот, это, вот это с, двой, с вопросиками двоеточие, или с кучей Я не знаю, что это куча вопросиков означает на c шарпе Мне тоже не нравится. Там был вариант, нравится ли мне трейчное выражение.
4: Ветеринарное мнение мне еще больше
0: не нравится, чем «Элс».
4: Это if else, да.
2: Нет, слушайте, три Я вопроса. предлагаю нет, использовать
3: конечно. в этом случае нет. машинное обучение. Это пропаганда. No ну, то есть -то все нет. высказывают мнение, да. какой эпизод номер, а машина, машинное обучение как-то при... включает одну из двух ивистик.
2: Либо угадали, не, не, мне кажется, либо здесь машинное обучение Кстати, слушайте, дайте я пожалуюсь вам Я в последнее время не могу вообще читать Как это сказать Журналистику, связанную хоть немножко С технологиями Потому что, во-первых, вы вот знаете, да, была такая проблема Я долго ворчал, когда Искусственный интеллект начали называть искусственным интеллектом Несмотря на то, что это просто нейронные сети я бесился, когда искусственным интеллектом и вообще там, системами искусственного интеллекта называли просто машинное обучение. Но сейчас они все перепутали. И теперь я недавно видел прекрасное выражение: Нейронные, уч... нейронные сети, обученные э, методом случайных деревьев.
0: Ну, звучит солидно.
4: Случайные деревья. Случайные деревья,
2: да, да, да. Да, Random Forest, да. короче. Нам тут советуют номер эпизода хранить в блокчейне. О, кстати, блин, просто какая-то случайный
4: мыс... лес. Случайный лес вообще классно звучит. С рано, на
2: там прям отбор было сказано.
3: Короче, нет, ну, слушай, нет, они что-то слышали про бинарные
2: деревья. Вот они, пойду, помнили, что нужны какие-то деревья. Ну, где его? Кажется, ты, вот. сильно, ты, ты сильно... Ты сильно хорошо думаешь о них э, и о том, что они знают что-то про бинар, бинарные деревья или вообще любые другие деревья в их применении применение к данным. Я думаю, что они просто ну типа, о чем что смогли, то сказали. Э, то есть, как бы, ну, ну, как человек понял, так и рассказал. Короче, да.
0: Договори, я поделюсь
2: потом. Просто мне кажется, что все эти системы, описывающий э, скрипт реально, как это, наш скрипт, в смысле, наш сценарий нашего шоу, э, они все предполагают, что у нас как бы заскриптовано все. А у нас ничего не заскриптовано, в этом вся фишка шоу. У нас такое, парное программирование, да. Не-не, у нас стопроцентная импровизация. просто вот Между
3: почему у нас, кажется, получился неплохой юморный эпизод.
2: Мы еще не закончили.
3: Я сейчас к
0: самому юмору переду Леша готов. Я
3: имею в виду вот этот вот кусочек, давайте это суб-эпизоды назовем, вот тоже неплохо.
0: Так вот, я сейчас скажу страшное. Случилось страшное. В результате моего возврата в Java, я на Java теперь смотрю как программист, который измученный Go. И вы знаете, как это голову. Наверное, добрые языки скажут, прочищает, а злые скажут, искривляет. Но глядя на Java 8, которая вот это современное, модное и типа функциональная, я прихожу, я пришел к выводу, что функциональность Java это такой фейк, что прямо вообще вот просто вообще фейковый фейк. И кроме того, что это фейк, это еще какая-то нездоровая. Как вот это обсэшн называется, к по-русски?
2: Obsession. Обсажен. По-русски это называется обсажен.
0: Сейчас Ксюша подскажет, она знает русский а вот Одержимость. Да. одержимость. одержимость. Это нездор
4: прочитал.
0: нездоровая одержимость, э, flow и стримами, тоже ну, они как-то наверняка называются, ну, вот этими ну, лис-идеями. Ну,
2: лис, Все-таки это не, не одержимость, это просто навязчивая идея. Одержимость это гораздо более сильная. История. Наверное,
0: навязчивая идея. Java оказалась вот после возврата Изго, GO, который... Но только враг, или какой-то дикий человек скажет, что это язык дружественного к функциональному программированию. Так вот Java еще хуже. Java хуже с точки зрения функционального программирования, чем Go. Вы можете в это поверить? Почему? Да.
1: почему надо было готовиться?
0: Потому что это страшно. Я, когда своему коллеге сказал, он сказал: ты этот самый Гиппократ. Типа, знаете, да, как они говорят? Гиппократ, говорит ты. Э, мол, мол, Он, что, это что,
3: от слова что? hypocrisy?
0: <laughs> ну да. Что ты, ты несешь, говорит? Это, ты, ты, просто, ты просто не понимаешь. А такие есть. Ну, совсем в джаве, в джаве плохо. И, я в го привык функции туда-сюда передавать. Те, кто на Java 8 писал, они же цирки не смеются, когда пытаются функцию туда-сюда передавать. Во-первых, они не функции, они вот эти э, как анонимные классы, которые скрыты за новым синтаксисом. Но на самом деле это же выскакивает из всех мест, когда ты передаешь функцию, а потом вызываешь ее, а идея говорит, вот чувак, ты тут apply должен сделать. Здрасте, ваши родичи, я функцию передавал или что? Нет, не функция это была. А здесь не apply, а здесь надо... Какое-то другое слово вместо ⁇ пла ⁇ у других, у предикатов, как называется. Ну, Леш, помнишь?
1: Я не, не помню, Но я понял. Там черт какой-то,
0: что... я не помню чего. И, в общем, а... что-то что свое. Это такой, такой тонкий слой цивилизации поверх вот этих наших анонимных, добрых, старых анонимных классов.
1: Но It's... не забывай, что Java загружена по самой лучшей грузом обратной совместимости. И за счет этого, за счет того, что это просто анонимный класс или просто там интерфейс с одним методом, ты можешь использовать лямбды, лямбды там, где их вроде как никто не ждет. И в то же время ты можешь, твои лямбды могут работать даже на старых версиях виртуальной машины, потому что по сути они там обычные анонимные классы. Но вообще, ну да, в Java, в Java 8, которая, кстати, уже давно не стильная, модная и не молодежная, а сейчас уже Java 10 стильная, модная.
0: И там стало это лучше. Нет. Нет. И вот, вот эти идиотские штуки, например, как они пытаются показать свою функциональность. Но то, что нельзя из, изнутри лямды модифицировать те переменные, которые с их точки зрения не являются эффективно финальными. Во-первых, они это плохо понимают. Во-вторых, какого черта? Ну, какое ваше собачье дело? Ну согласитесь, ну не дело это компилятора вот такие вещи за меня решать. Я понимаю, да у вас в голове там, а вдруг это в параллельном стриме запустят, тогда все упадет.
1: Ну... Мне кажется, там банальное техническое ограничение, типа, знаешь, стыка или куча, вот что-нибудь такое, они там не умеют, не знаю, переносить ее автоматически в кучу, когда надо ее поменять. Там, Ну, не знаю, это уже как бы спекуляции, но вообще, да, в Java 8, конечно, в ну, любой Java, наверное, современной, не очень все здорово с функциональным программированием, но она просто как бы тащит на себя, опять же, груз обратной совместимости, а если хочется функциональщины, то варианты на JVM они вполне есть, какой-нибудь котлин для нормальных пацанов, для Java, для экстремалов, у а. Java, scala, scala для экстремалов.
0: Так оказалось, что при всем, что в том, что в Java есть вот эти задвижки в сторону казалось бы, функционального программирования, функционально писать на Go проще, правильнее и приятнее, который вообще антифункциональный. Это не говорит хорошо о Go, но говорит это плохо о Java.
1: Ну, функционально, ты имеешь в виду просто, в общем-то, используя функции как, как first-class citizen? Ну, ну то и... есть передавая функции, используя функции как... там Конечно, объект, передавая
0: функции, возвращая функции, и возра... функции, которые принимают функции, которые возвращают функции. Попробую вот эту конструкцию в Java представить с их идиотскими, как они, функторы называются, вот эти анонимные штуки, которые, которыми обкладываются в там function, by function, function, вот эти страшные конструкции.
1: И которых только две, кстати, by function, и function, и все.
0: Ну, в том, который раньше назывался Java Slang, там есть много разных. Там, там он, много Он да. на V называется сейчас как-то. Вавр, Вавр да.
1: а, Ну, не, в общем-то твои аргументы неправильные И с функциональщины в Java Я бы сказал, для Java Это хорошо, потому что, опять же С их какой-то, не знаю, культовому поклонению поклонению Обратной совместимости Но сейчас же в свете новых быстрых Релизов Java, может быть, как раз Они будут смотреть больше-больше на Какие-то улучшения именно с точки зрения языка Например, они сейчас уже пилят Возможно, даже войдет в Java 11 Чтобы свичи были выражениями, а не как... ну, короче, чтобы они могли возвращать значения, чтобы можно, можно было написать var x равно switch, и дальше там уже какие-то просто в просто уже готовые значения. То есть, такие функциональные элементы, они проникают постепенно в Java. Конечно, она еще ну, далеко ну, придет. Ну, и с другой стороны, ну, напишется apply. Ну, ну, и что, господи, разве это большая проблема?
0: Да, конечно, большая проблема. Ну, просто вылазит уши у этого всего. Постоянно вылазит вот эти уши. Если ты говоришь, что это совместимость, ладно. Но вот я сейчас покажу, же конструкцию тебе, которую я сам написал. А вот
4: а мне не надо, потому что я всегда удивлялась, как можно говорить про Java и функциональное программирование. Язык, в котором как бы анонимная функция, это типа так класс, как бы я не знаю скрытый класс, который только вот синтаксический сахар, в котором язык, котором вообще нет функций, я не знаю, как там, о чем то можно там, говорить. Там, 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 а, как какая
1: не, а какая не, разница? А какая по разница большая
4: разница, потому что нет все ни равно уши будут, уши будут вылезать, понимаешь? Если у тебя на уровне языка нет поддержки функций и если ты делаешь везде анонимные классы, то там, то тут у тебя как бы ну, не получится у тебя по нормальному, понимаешь? Если у тебя нет на, ну, как бы вот поддержки, функций, как first-class citizen. Можно, конечно, там допилить костылями, но то там, то тут вылезет.
0: Ладно. Ну вот что,
1: да, на да, только apply.
0: Давай, давайте нужно, давайте я вам покажу бывает. теперь другой пример, то, что я говорю про обсессионных с, с, со стримовым программированием. Вот этот код я написал на Java 8, потому что я правильный чувак знаю, как на Java 8 писать. Я его написал вечером. Вот, это, вот эту строчку. Одну строчку. Согласитесь, глядя на эту строчку, не западайте, потому что в плохом замысле. Написал правильную строчку. Ничего такого в этой строчке нет. на утро я посмотрел на эту строчку и нажал волшебную комбинацию в идее перебразовать его в императивный скрипт, в императивный луп. Ну, как вы вот этот через три дня вспомните? Вот коллектор to map принимает три параметра. Я для тех, кто не видит чат. Кто из, что значит первый параметр? Что значит второй параметр? И что первый значит третий ключ. параметр? Первый – это Мэппинг ключа второй, видимо, мэппинг валю, правильно Логик говорит ну, что да. такое третий? Подизной. А, -а, -а. Ну. а третий это способ слияния.
4: Я тоже подумал, что Но ну, я смотрю на код, третий. Да я бы подумала, что ты как бы их вместе.
0: И чего
2: я глядя на этот код, если коротко, то глядя на этот код, очень хорошо понятно, что Ксюша была права, и писать на этих языках в условно функциональном стиле невозможно.
0: И это самый-самый ну, самый простой это, код, вот который можно
2: код. представить.
1: Ну, смотрите, это конкретно все-таки стримы, да? То есть есть же, например, функциональные реализации для Java и разных функциональных библиотек, которые, в общем-то, не следуют этому настолько. Ну вот это вообще вот этот коллектор это такая, скажем так, спорная концепция, которую как раз они ввели, чтобы не делать ничего прозрачных преобразований на лету. Мы должны ли что-то загонять в коллекцию, пусть программист это решает. По-моему, бредовая идея. Блин, у меня целый язык, который для меня ничего не делает, как бы я должен сам решать, как мне сливать коллекцию. Я не знаю, сделай как-нибудь, мне все равно, до тех пор, пока это работает. И во-первых, есть другие функциональные паттерны поверх Java, ну хотя да это стандартный официальный стрим API. И в конце концов, если это одна из причин популярности того же Kotlin, потому что в Kotlin все вот эти find first, collect и прочее, это все как бы поддерживается нативно языком, и там как раз красивые лямды, и там как раз понятные интерфейсы, и там никаких вот этих ту стрим потом collect и прочего. То есть там все как раз просто работает.
0: Нет, ту стрим, а потом flat map. Tu collect, а потом flat map. Вот так, вот так должен это делать. Это и не пота, не пота наши слушатели. Тем более. Да, а слушатели, которые говорит, что не помешало... Что помешало ему потом написать нормальный именно аргумент? Каких аргументов? Вместо S ки написать, вместо второго S тоже ки написать. И что стало бы понятно... Это символ, чувак, это символ. Это символ, это S, это есть.
1: Ну, кстати, А и Б, может быть, помогло, если бы ты назвал какой-нибудь там преф Next и возвращает Next, то может быть это было бы. Ну, того, вообще,
0: это да? идея сама подставила, я согласился. Я не стал. Ну, ладно, аккумулятор или, или second. А как Максим предлагает стрим map to entry сюда в еще distinct values? Максим, ну покажи результат, и потом честно скажу, что тебе кажется, что результат понятнее, чем вот эта строка, которую я привел.
1: Ну, стримакс это, кстати, библиотека расширения для стримов, то есть это не часть Java. То это есть надо ее, ее до, доставлять, надо и доносить в Java.
0: И зачем там стрелочка S? Хороший вопрос. Потому что это так надо.
2: Потому что нельзя быть на, на свете красивый такой.
1: Ну смотри, ты же можешь написать на Java тоже old как на Go. То есть, все просто взять оперативным кодом, пройтись и написать. То есть, я так понимаю, Go тебе предлагают только такую альтернативу, правильно? Там никаких и подавно нет тумап или что-нибудь такого. Там все for each, да, или там 4 даже какой-нибудь, и потом все складываешь аккуратненько ну, в мапу.
0: там нет инер да. Нет. Там форс ну, так... внешне, как положено, у правильных пацанов.
1: Так как тому, что ты можешь точно так же и на Java писать?
0: Не, а вот этот пример, который Евгений привел с хэшме Put All, он же работать не будет, чувак. Ну, так нельзя. А ты подумай, почему? Э, окей, пойдемте дальше. М -м -м, ну, Put all, ну, не слияние, ну что. Э, в результате у вас окажется последний кусок вашей. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, работать не будет. Э -э -э... А дальше ты куда
3: собираешься идти?
0: Дальше в тему.
4: У нас прям тем пользователей, на самом деле, ну, много, как мы уже обсуждали.
3: Нет, yeah, там просто много дискуссий вокруг этих тем.
4: Ну, так можно тоже подискутировать. У нас же такой Давайте
3: дискутировать, сколько во имени. Я пытаюсь
0: на время тоже посмотреть. Это нормально. Придет. Да, можно пойти в тему пользователя.
3: Сколько времени должен программист тратить на самообразование? Тут дальше идет ссылка на статью на хабы, где типа в комментах считают, что в общем совсем это не нужно. Но правда тут примеры в основном про фронт-энд.
0: Ну, неважно. Давайте забудем про фронт -энд. Среди нас таких, кроме Ксюши, не водится. А Ксюша тоже гордо говорит, я пишу фреймворк. Фреймворки каждый Крюша, какой, какой фронтенд? Какой Тебе,
2: знаешь, сразу расскажу что ты ничего не понимаешь, и по словам фронтенд сейчас имеет в виду в основном веб.
4: Ну да, мне кажется, что я тут к фронтенду веба уж точно никак не отношусь, потому что к вебу никак не отношусь.
2: Слушай, смотри, смотри тут, вот как, тут вот какая сложная связь. Самое модное в вебе по-прежнему React. А React в Фейсбуке, а ты там.
4: А, понятно. Okay. Окей. Нет, ну я вот к такая, да? к реакту я немножко отношусь в плане идеологии. Ну, то есть, я, как бы, по крайней мере, сама идея мне кажется адекватной. Но это не надо мне сразу приписывать там React Native или еще что-нибудь. Мне кажется, идея я, адекватна.
2: Я уверен, что ты во всем виновата. Эм, да. Тут,
3: слушайте, я так это вот бегло-пробежал статьи, тут как-то все странно. Тут на самом деле, что делать программисту, если расти не хочется, Чё, вот, как бы оставаться актуальным, я так понимаю, как продолжать получать бы большие деньги на, на рынке, не растя вообще? Предлагают уйти в руководство.
0: М -м да не, это смена. Это то же самое, что уйти в ну, руководство.
3: На, на, на самом деле, да. мало кто понимает, что это простой шаг, который делают из хорошего программиста плохого менеджера
0: Не факт, делает какого-то менеджера, насколько он плохой получится, это бабушка на сказала Бывают и разные случаи Тут вопрос о другом, вот вы программист, вы не хотите менять Переход в менеджмент не рост, это вбок Забудем про вбок, а вы и идти вперед не знаю, вверх ли, вниз ли, но Подожди,
4: ну про менеджера. Мне Подожди, кажется, статья -то как раз
0: не... про то, как никуда не идти, но все равно получать деньги. А
4: зачем... я, Статья про то, как даже менеджерам тебе все равно придется чему-то обучиться и как-то усовершенствоваться Тут, по-моему, статья про то, я типа не хочу никак усовершенствоваться и точка. И вот как при этом, видимо, зарабатывать большое количество денег.
3: А, а... Говоришь, тебе это понравится? имущество ухода в руководство Можно выбирать технологический стэк самому
0: И не для себя Самое главное
3: Самое прикольное, они правда считают Что уйдя в самое крутое руководство Все равно можно выбрать технологический стэк
0: Подожди, я пытаюсь эту статью посмотреть У него значит, с коллегами зашел разговор О том, надо ли совершенствовать Программисту себя в свое свободное время и, и, а к какому выводу он пришел? Суперстабильно. А, mm -hmm. Супер стабили... а как, как этого не добиваться, правильно? Как, как же быть, если программе с детьми он не может развиваться? Ну, мой взгляд, что если вообще такая... Слушай,
3: единственное позитивный вывод это учить что-нибудь новое в электричке. Вот, вот я тут больше ничего другого не нахожу купить электричку
4: <свят> сесть в нее и учить там что-нибудь Не да? ну
3: слушай не, не обязательно покупать электричку чтобы ездить в ней вы поймете <свят> это... еще самолет купите чтобы летать в нем а Изменить мышление а работодателя. Мне
4: кажется, посыл тут не верен. Если тебе не хочется, и тебе не интересна твоя работа, и она тебе интересна только вот на то время минимальное время, пока ты можешь находиться в офисе, то ну, меня
3: немножко Слушайте, смущает. Этот текст Я надо не... цитировать кусочками, правда? Uh, PHP-шник с десятилетним летним опытом, хорошо знающий OOP уже смешно. И, допустим, писал на TypeScript запросто пересядить на Java. Легко. Легко.
1: <свят> там даже ключевые слова одинаковые. Классный. <свят> <свят> вообще,
3: в два вы... месяца будешь писать не хуже, чем трехлетний труджавист. Вообще, если...
2: Слушайте, если в, шутки в, шутки... в современном PHP, если что, все нормально с, ну, с, с, с объектной ориентированностью. То есть там как бы все бывает. Нет такой проблемы. Там Но пересесть... Здоровый? А? Там пересесть на Java, конечно, невероятно сложно, как вы, наверное, понимаете. Но это не не то, чтобы недостаток PHP, это скорее заслуга Java.
1: Не, во, -первых, во первых за Java но no. современная джава Java, и... Java это легко и просто в этот раз не всегда говорит правильно но в этот раз он не слушайте бобука но вообще посыл же очень правильный был по поводу изменения мышления работодателя то есть вообще мне кажется делать ставки ставить вопрос как изучение конкретной технологии там не знаю особенно языка это абсолютно бессмысленно если инвестиция в профессионала это знание языка то он просто очень плохой профессионал то есть знание как бы, ну, там предметной области, знание паттернов, подходов, умение там вообще доставлять ну, продукт рабочий, вот это как бы скиллы, которые ценят работодатели, Слушай, а не
2: давай, давай, давай я вот, 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 что, вот что скажу. Ты просто забываешь, насколько низко упал средний уровень человека, который называется программистом. Сейчас вот, может быть, немножко абстрактный пример, но мне кажется, вы его хорошо поймете. Я раньше ржал всегда, когда в резюме у человека было написано «свободно говорю по-русски». У, России, у человека, который в России родился. А сейчас это тоже не так смешно, потому что количество людей, которые приехали в страну и здесь живут, и они родились здесь, довольно велико уже. И ну, это довольно, довольно нормально, когда ты в резюме пишешь, там не знаю, устраиваешься на работу в магазин и пишешь свободно, говорю по-русски. Такая же история с языками. Сейчас, в текущей ситуации, когда человек в резюме у себя пишет, что он изучил несколько языков и неплохо в них ориентируется, это уже большой плюс. Потому что это значит, что он знает хоть что-то
0: Не, не, ты знаешь, что это на практике означает? Это на да, практике означает, что проверять. в институте а. У него было два часа курса по языку программирования Кабул И он теперь знает Кабул все, знаю, которые, все, сказал, которые, все, которые пишут вот такое прознание языков, все без исключения, с которыми я собеседовался, просто умные не станут писать: Владеют Java на уровне, там, не знаю, джуниора. Э, со, э, со
4: словарем. Да. Владеют Java со словарем.
0: Вот, вот те, которые так пишут, это они в институте им рассказали, что есть такой язык. Угу. Или на курсах трехнедельных. Слушайте, Потом...
3: тут совершенно замечательно есть же. Я не знаю, вы, я просто так цепляюсь за конкретные слова. Если менять работу раз в год-два, то точно будешь восстайбован на рынке. Ну, ну... На одной работе изучил як, на другой Postgres и так далее. Но недостатков тут тоже много. Придется объяснять на собеседованиях, почему ты такой летун.
0: Не придется, уже даже не задают таких вопросов.
3: И так понятно
4: нет. Да нет, а почему не задают Таких вопросов? Задают, если у тебя действительно Там, по, не знаю По погоду в каждой компании То вообще спросят, что ты там сделал И почему нет. ты так быстро летаешь
0: Не, не спрашивают, но ты спрашиваешь Такие вопросы?
4: Ну, я не спрашиваю, потому что моя задача Технический уровень Семь 7 аксессии. лет
0: назад, это был действительно там 8 лет назад, довод какой-то И какая-то подозрительная активность Как-то слишком часто меняет Сейчас все такие ну и два года это не быстро все-таки. Да, два
4: года год. нормально. Я имела в виду там, то есть, 6 месяцев в год, и если у тебя там последние пять лет вот, вот все, все в таком, все в таких кусочках, то, понимаешь, не спросят прямо, конечно, тебя, ну, все так же пригласят на собеседование, все так же с тобой пообщаются. Но я не знаю, мне кажется, что. Вряд ли человек, который вот по 6 месяцев, и у него 10 таких последних позиций, как-то что-то тебе интересное расскажет.
0: А чего он Просто... на, а нашу Java 7 своими руками за скорузами трогает автор? Ты видел, Леша, да? Он говорит, в банке и с, с нефтем пилят на Java 7 и горе не знают. Точно. Какая Java 7? Там Java 5 еще, какая Java
4: 7? Java 5.
0: Да, да скокота и бюрократия Ему, видишь, не хватает веселья Стримы его подавай А как на Java 7 будет без optional-то И флетмэпов жить? Никак, не так, а что?
4: Давайте ответим на вопрос, который у нас спросили Сколько времени должен программист тратить на самообразование Вот представьте, 8 часов в день работаешь Сколько вот по часам По минутам нужно тратить на самообразование ну, И засчитывается
0: ли подкаст
3: все ж, Ну все же понятно Тебе остается 16 часов Вот их и тратить
0: Воп... Э, Нет, вопрос-то ну, неправильно что в... поставлен. Что значит самообразование? У нас работа, если мы делаем свою работу ну, Вдумчиво У нас каждый день это самообразование И При нормальном Отношении к работе Твоя работа это и есть самообразование Потому что как Вот это пилить в нефтянке Java 7 и не знать горя, это какая-то иллюзия Человека, который, видимо, не пилил Java 7 и не работал в нефтянке Я уверен, что и, даже и там Это не так, это нигде не так Если ты не совсем уже заскорузлый И не, недалекий программист Но ну, работа наша Такая, что без самообразования Никак нельзя Тут я недавно самообразовался Тоже анекдот из, из, из жизни AWS Пошел в AWS мне попросил, не попросил, наш, наш китаец, прикиньте, наш китаец теперь на Java пишет сервисы, на Java 8. И написал наш китаец сервис для того, чтобы восстанавливать пароль. Это само по себе никто, Кто ему это поручил, я не знаю, как это мимо меня прошло. Но ко мне он пришел, типа, посмотри, какую я тут крутую штуку. Он даже не просил ревьюить, говорит, крутую штуку сделал. Я посмотрел, у меня глаза потекли слезами. Во-первых, он посылает через Google Apps восстановление пароля. Вы понимаете, что это чревато боком? Да? Я ему говорю, чувак, вообще, где ты взял пароль? Он говорит, не он, начальник дал. Я, значит, забрал у него пароль, говорит, ты нас всех подведешь под монастырь, нас всех забанят чертовой матери, как спамеров. Значит, выдал ему доступ к нашему сервису, внутреннему SMTP. Он через него стал посылать. После этого я говорю, смотри, у тебя можно послать 500 миллионов запросов в секунду на восстановление этого пароля. И положим мы все к чертовой матери со своей стороны. И в конце концов, наверняка, Amazon тоже начнет возмущаться, что мы столько на 25-й порт лупим. Он говорит, а как быть? Ну, я что, тут про и всякое такое. Это, это просто как в стену. В результате я пошел изучать, как в WAF работает. WAF есть такой сервис в Амазоне, э -э, Web Application Framework, Web Application Firewall. Этот ваф недавно научился лимитеры делать. Сошел же в этот WAF, заказал руки, закатал руки, написал rule, как бы значит ограничивать. Он ну, думает, сколько ему ограничить? Ну сколько можно ограничить? Ну 10 в секунду, правильно? Больше вряд ли надо. Вписываю в поле 10. Он говорит. Амазон мне минимум две Я такой, что? Он говорит, минимум две тысячи или три можно. Начал присматриваться, оказывается, у него линейка своя. Вы, вы, догадайся, в чем, в чем меряет Амазон э, эти лимитры? Без понятия. В чем? В пятиминутных интервалах. В квантах. Ну, вот в минут... Квант равен 5 минутам. Да, 3000 за 5-минутный интервал. А потом он сдвигается, это окно. Это, по-моему, только в Амазону в голову могло прийти. Такой интересный, интересный квант лиметр 5 минут. А вот так у них. 5 минут. Вот, да. Вот так и живем. А ты говоришь, что не изучать. Попробуй не изучить этот ваф и не узнать, что у него не 2000, не, не 10, а 2000 надо туда вписывать.
3: Да. <связь> да. Э, следующая тема, кстати говоря, тоже, видимо, обширная в этом отношении, только уже на английском. Э, как стать dramatically лучше программистом?
0: Там, а. там как статья так оформлена, странно. Я пытался ее прочитать. С какими-то этими самыми ссылками, подсылками. Какое-то дерево нарисовано. Вы, вы попробуйте ее открыть. Угу. Вы видите, а нам да? не,
2: разве не пора уже к тему слушателей? Вот я просто а а это, это тема, тема слушателей. У ну, них слушателей. уже полчаса было. А, то есть я настолько проспал все хорошо, ладно, я вылез из хода ну, и полчаса, вылету, ладно, слушать. 14 минут. А, ага.
0: Он, по-моему, он рассказывал, что а я даже не знаю, что он говорит. Меня оформление так удивило и да, что тебя оформление удивило? Нормальное просто. Почему дерево слева? Такое, это... это оглавление.
2: Это оглавление. Это не дерево.
0: Это это односвязное дерево. Мы все понимаем. И у него почему-то не это дура,
2: это лошадь. У ну,
3: него три, три
0: уровня этих самых э, вложенности на статью из двухсот слов.
3: Ну, короче, это как раз ответ про то, ответ на предыдущую тему, потому что хотя каждый, в каждом пункте по примерно десяток банальностей. Ну, типа изучайте, а вот тут еще изучайте, узнавайте непознанное Learn MetaSkills, господи.
0: А, Не, MetaSkills – это сейчас очень модно. Это, это, это как они называются, не MetaSkills. Э -э Ксюша, знаешь это слово, да? К -к Когда у у про программиста говорят, которые с людьми не умеет разговаривать, ему social. говорят... вот не, не, не social. Есть специальное слово для вот этих soft skills. Во.
3: А, soft skills. Soft skills, да. skills да. Вот. Вот. Это Я типа... Уметь разговаривать, например, для программистов
0: Ну, не бить в морду тому, кто Говорит, у тебя баг в коде, это софт да. Потому что если бьешь, это хард-скилл Получается Слушайте, давайте Не, я не знаю, что пройду статью сказать Она какая-то, слова общие Действительно, надо быть богатым и здоровым Ну, говорить. Читайте книжки Или хотя бы описание этих книжек Ну, окей Читая
3: эти а, Следующая тема еще более грустная. потому Она так и называется. «Грустная история про программиста и индустрию». И там длинный текст под названием «I'm bad software developer».
0: А, я читал. Это такое причитание неуверенного в себе лузера. У меня вывод такой сложился. Может, он ну, чувак, конечно, хороший, но читая эту статью и обсуждение ее в тех местах, где я читал обсуждение. Чувак говорит, я тут программистом работал 55 лет с половиной. А тут ты решил устроиться на новую работу. И оказалось, что я не могу ни одно интервью пройти. И раньше я думал, что я программист нормальный. И все, кто со мной работали, говорят, что ты программист нормальный. А оказывается, я вообще не могу трудоустроиться никуда. Почему я считаю, что это лузерская позиция? Потому что ему правильно сказали. проходи интервью – это отдельный скилл, который надо получать. И если у тебя есть такая цель – займись этим как работой. И работая над усовершенствованием этого скилла К твоему опыту Программирования, возможно, он вообще Никакого отношения не имеет Вместо того, чтобы жаловаться, он бы этот скилл Прокачивал, и было бы ему счастье и я один читал эту статью, правильно?
3: Да я вот сейчас, сейчас пытаюсь прятать, ее да. начать почитать.
4: Так мне кажется, и... что это уже такая настолько уже заезженная тема, что на интервью спрашивают немножко не то. Интервью часто более подходят для тех, кто сразу после университета. И оно как-то вот заточено немножко в эту сторону. И редко компании делают ну, как бы более эффективные интервью для тех, кто уже давно, ну то есть проверяя опыт человека, а не просто его какие-то свеженькие знания. И, ну, не знаю, мне кажется, и ничего нового -то сказать. Нельзя. Да, это не всегда оптимально для тех, кто очень давно в индустрии. Но да, это скилл, который, в принципе, можно получить, как и все остальное.
0: И она не является про состояние индустрии. Это никак про состояние индустрии не говорит. То есть не про состояние нашей индустрии. Это, может, про состояние индустрии э, набора людей как-то говорит. Но вовсе не про это не про индустрию программирования. Нет. Это не про то. Ну,
4: ну, это же, наверное, как-то влияет на индустрию программирования тоже, что э, процесс интервью именно такой. И есть шутки, что, да, э, набирают людей, там, заставляя там, красно-черные деревья, какие-нибудь задачки на них решать, а потом это человек на фронт-энде, там, кнопочку красное-зеленое, красное-зеленое. Есть такие перекосы, наверное, но как-то действительно это так глубоко не является какой-то глубокой проблемой индустрии. Скорее, это какая-то особенность набора Людей в эту индустрию
0: Всегда-то Это не является ничем таким, что сейчас произошло В те времена, когда Ксюша еще э, В пеленках э, Ходила, лежала Я устраивался на работу Первый раз в не свою компанию В девяносто четвертом году В пеленках лежала Ксюша еще тогда Ну, могла
4: да нет, ну Мне ты уже, что я уже, уже на горшок сама ходила да. Уже была там вообще самостоятельным человеком Который бы тебя наверняка жизни научил
0: Уже, уже могла сама ложкой кушать Так вот тогда, когда я в 94 году Устраивался на работу Я не поверите, купил себе Три тома Как чувака это звали? Ну трехтомник, алгоритмы и, и чего-то «Кнута». Кнута да. Три тома «Кнута» и в свободное время, в свободное изучение еврита «Время» прочитал эти три тома. Было довольно прикольно. Тогда вот это считалось теми самыми тестовыми вопросами, которые вас спросят на собеседование. А
4: серьезно? прям вот это вот все спрашивали? То есть мне казалось, что все-таки э, вот 94-й, а сейчас 18-й. То есть вот как раз за эти, там, не знаю, 10-20 лет все это Усилилось в плане того, что нужно про, про алгоритм много чего рассказывать. Тогда гораздо суровее было. Так. Тогда
0: я да. реально три тома прочитал. И я устраивался в три места, и в двух местах меня вот вопросы такие вот сложные спрашивали. Сейчас, по-моему, таких не спрашивают. Действительно, надо ну, было например, из книжки вспоминать. Да. Я не помню. Но помню, что не зря прочитал. Ну, в... Сейчас тоже спрашиваю. В результате, в третьем месте, где меня не спрашивали, я там и устроился потому что оно мне показалось более адекватным. Я, я к тому, что ничего нового в этом, в этом нет. Всегда пытались как-то как вас по учебнику проверить. Э, следующая а, тема.
2: Да.
3: Новый Microsoft Office 365. Переработано веб-приложение. приложение все быстро, красиво,
2: удобно, моментальная загрузка и все такое прочее. да. Э -э вот что нужно, нужно вот что заметить очень важно что здесь нужно правильно расставлять скобочки. это не новый Microsoft Office под названием 365, а <с>... это обновление для продукта, который называется Microsoft Office 365. это ну, не номер да... версии, это название. <с>... ну да, 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 то есть это на самом
3: деле веб-сервис Microsoft, который позволяет работать в офисных приложениях из веб-интерфейса.
2: Ну, не обязательно из веб-интерфейса, на самом деле, чуть сложнее. У них и, и десктопное приложение есть. Просто оно и, и называется так, типа Microsoft Office 365. Mm -hmm. Это десктопное приложение, которое написано на электроне, по сути. Ну, в смысле, не так. Оно написано на React Native. Вот как правильно сказать. Mm
0: -hmm.
2: Ис история довольно классная. Типа, наконец-то они придумали, как всю вебную часть своих веб-приложений перевести примерно в одно Там в чате, у нас, в чате говорю, в комментариях у нас правильно пишет, что это большая часть TypeScript Но типа по большей части именно так При этом даже у, и у VS кода и у Office 365 на десктоп, десктопной версии Все-таки нужно понимать, что это только интерфейс написан с использованием React Native а Там по-прежнему много нативных кусков то есть там ничего как бы не меняется, все в порядке. А про то, что Джон Фридман и Дат Фридман оба работают в Microsoft, это реально совпадение. Они даже не знакомы друг с другом. Uh -huh.
0: Сидим, мы в четвер... вообще... Сидим мы в четверг в офисе. Никого не трогаем, только еду поели. Почему такую еду, слушайте, мы в такое место пошли. Я даже не знал, что такие в Чикаго бывают. То есть вот, сан-инспекция просто плачет по ним. Сан-ипидем инспекции. Но считается очень крутое место среди знатоков. Второй раз я туда не, не решу зайти. Меня привели туда, купили еду, я съел, до сих пор жив. Но стрёмно. Разговор не об этом. Вернулись, поели, и вдруг слышим мы с коллегой, беседуем о своих делах, там не помню про что перетираем, я ему рассказываю, какая Java отстой, и почему в лучшем функциональщина. Слышим, как наш начальник по телефону зачитывает по буквам пароль от своего Microsoft-аккаунта кому-то. Он прямо говорит там, кей, нет, маленькая, A большая. Потом, видимо, его с той стороны спрашивают, типа, надо одноразовый код еще дать. Лезет в бумажки, достает одноразовый код, зачитывает этот код, длинный такой. Мы переглянулись, что происходит, кому он пароли сливать. Слушайте, оказалось, это стандартная процедура восстановления пароля на Microsoft. У него uh -huh. же Наза была пароль к своему компьютеру к своему майкрософтовскому аккаунту. И он пытался... А он же у них в семье, типа, ну, компьютерный чувак, считается. Поскольку он такой компьютерный чувак, бэкапов он никаких не делал, и все у него пропало, она какая-то адвокатесса, и ей прямо надо документы срочно-срочно восстановить. И вот таким образом Microsoft надо позвонить, назвать свои пароли. О, это были не жулики, это был настоящий Microsoft с той стороны. Удивительный какой-то... Удивительное рядом.
2: Ну, корпоративный мир, он вообще очень интересен и привлекателен, и я уверен, что этот код, этот кусок процедуры про другую, скажу, был лично выверен с каким-нибудь э, очень важным директором, например, с Биллом Гейтсом. Но ну, в смысле, что это очень давно было. Ча ну, просто процедуры такие, они очень надолго задерживаются в корпорациях, и вот к чему.
0: Тезка спрашивает, а он Путин рассказывал, как он себе ник такой придумал. Евгений. Тебе-то такой вопрос задавать просто стыдно Господи Да,
2: не говори Ампатан Мне очень по-прежнему нравится, что она читается как ампатан И так надо иногда и делать Особенно, когда в коде упоминается Что там у нас дальше есть? Так, про совершенную архитектуру Идеальный код Ну, давайте это скипнем Мы Тем более же обсудили До шоу
3: Да, Так, гитпаб Протокол для децентрализованных... А сервисов. я хотела
4: сказать, что мне Кернул кажется прям кодом, который более-менее. Потому что Линус тиран и там как-то... Ну, Нет,
2: нифига, нифига. Нет, нифига, там очень много костылей, но это осознанные костыли. Вот, Понял, да? но
4: так это, это, так это же реальность. Вот именно не бывает ничего иде идеального. Иногда бывают осознанные костыли. Но ты четко понимаешь, что в этой ситуации это самое эффективное решение. Просто бывают проекты, где костыль на костыле, а костылем погоняет, и никто уже не понимает, где, о чем. А вот в ядре, мне кажется, не так.
2: Ну, нет, там, конечно, много людей, которые глубоко понимают, что происходит, но иногда ты заглядываешь туда и находишь там, ну, типа... Код, по которому хорошо видно Что чувак, который писал, у него 5 часов утра А лег он перед этим, не знаю, еще в 5 часов утра И чувствует он себя хреново И написано все, соответственно, так же При этом тут вот что важно Из-за системы ревью и присылки патчей вообще, Вы знаете, да, почему Linux, Linux по-прежнему по Письма посылает не так, Патчи посылаются по, по почте Потому что они их реально глазами читают все большие чуваки в Linux, в Linux Kernel Community прямо читают глазами из почты патчи и без всяких проблем на это все смотрят. Так вот, там просто действительно культура очень высокая. Но то, что там качество кода хорошее, ну нет, просто оно идеально работающее. Но это не значит, что оно красивое. Понимаешь? Тут же Подожди, окей, ты, ты два, давай твои варианты. Ты вопрос читала? Сейчас, послушай меня. Там написано okay. «совершенная архитектура и идеальный код». Ну, это Я это считаю, что стоит. нет ни то, ни другое.
4: Но это да, самый близкое, мне кажется, в реалии за самый близкий огромный проект, который реальный и работает, можно, в котором люди по крайней мере как-то пытаются какую-то вот
0: культуру. А тут же вот. не спрашивали про большие проекты, про какие-нибудь проекты спрашивали. И мне даже какой-то проект привести, даже маленький проект про которые не, не мог бы я про идеальных институтов сказать. Я не могу. SQLite, который миламут предложил. Маламут, прости, дружище, предложил. Кстати, у нас проверенные слушатели появились. Видели птички? Это только для да, проверенных да. чуваков. Я тебе кто тоже выдам. Хочешь? Я тебя знаю.
2: И нет, и нет. Ну, поставь. Поставь на всякий случай. Ты, ты, да, ты, и Ксюшу, конечно, поставь. Ты, ты комментарий напиши сначала. <свят> Купил от Ирины билет, и я тебе поставлю. <свят> я, вам, я вам могу посоветовать, где код действительно э, приятно читаемый, хорошо академично написанный, не идеально академично написанный, где структура хорошо понятна, и, и то, что прям вот ну, читается прямо с удовольствием. Я тут недавно перечитывал э, TCP IPStack в NetBSD. Он прямо написан вот такое ощущение, что человек сел, у него в голове была вся картина с самого начала, и он прямо нормально все написал. Это, правда, нужно понимать, что я не смотрел при этом состояние CP-стека, нет, без там, типа, 15 лет, и вот сел на него, заново посмотрел, и он прям, ну, прям хорош. Он прям красивый.
0: То есть не, вы, ну, многом говорит. Если ты смотришь 15 лет, то, что назад было написано, и тебе не вызывает это ротного рефлекса, то это уже прямо ого
2: ну, Мне кажется, что там мажорные изменения были в самом начале 2000-х. Ну, в смысле, последние мажорные изменения такие крупные, архитектурные. Вот они тогда были.
0: Ну, то есть 15-18 лет прошло.
2: Мне кажется, что да. Но я правда прям вот... Вообще, код нет BSD, его прям приятно читать. Код OpenBSD иногда слишком creepy and cryptic, не знаю, как по-русски сказать, но в смысле пугающий и... И запутанный. И запутанный да. Вот. А, собственно, на NetBSD он очень чистенький э и довольно академичный, и написан при этом хорошо. И вы знаете, да, что NetBSD это по-прежнему чемпион по количеству поддерживаемых платформ. В смысле, это код, который работает практически на любой платформе.
0: Я бы советовал Васе, который спросил этот вопрос, не гоняться за идеальным сферическим конем в вакууме. А, опуститься до уровня достаточно хорошо. Вот Уровня достаточно хорошо, можно найти много проектов. И да, вот конечно. Надо на такой уровень смотреть. Не надо искать себе вот этих идеалов. Во-первых, идеалов дорого добиться самому. Это часто какой-то признак фанатизма, если вы такой идеал найдете. И, видимо, ну, может связан быть связан фанатизм и с застоем. Поддерживать уровень идеала прямо офигительно сложно. И вот тот же пример Гога, Го, Го, как назывался? Го, Го. Ну вот этот гитовский, который гитеей стал. Гога? Как у Боба? Гогс? Гогс? Гогс, Гогс. Да. Гогс. где у автора были высокие требования, он от этого пиара ни от кого не принимал. Она тоже палка трех концах. То есть надо как-то трейдов, надо соблюдать такой балансик. Не всегда идеально и хорошо. Ну да, но с другой стороны, правда, бывают такие куски, знаешь,
2: которые просто, ну, типа, просто эффективные работают. Это, знаете, как, это я сегодня, как полковник по анекдотам, сегодня я. Вы знаете, сколько немцев нужно, чтобы крутить лампочку? Сколько? Ну, правильный ответ, правильный ответ такой: один. Мы немцы эффективны, и у нас нет чувства юмора. Ок,
0: ок. Я пытался Есть у меня некоторые примеры кода Которые, мне кажется, очень вдумчиво написаны Но вот про проект я, я, Не у меня, я со стороны, которую я смотрел И даже к таким у меня есть претензии Например, я люблю код, который Чуваков из консулу Прямо местами люблю Особенно в тех местах, они сильно повернуты На э, концептуальным тестировании. Вот концептуальное тестирование у них хорошо Код, который они тестируют, иногда не особо Но тестируют прямо круто Поэтому трудно пальцем показать. Вот От этих возьмите тестов, от этих возьмите еще чего-то. Э... Ищите. Ищите себе. И не ищите идеалов. Ищите просто достаточно хороший код, дорогие, вопрошающие. Следующий вопрос, говорю. Oh. Там, кстати, и... простите, пока мы далеко не убежали, там в качестве примера
2: предлагают посмотреть на код Erlang Vm, но только оригинального Erlang Vm. Потому что сейчас, ну, сейчас же есть еще несколько виртуальных машин, которые его реализуют. И они не настолько чистенькие, как оригинальный. Вот прям такое. такое. А он на чем написан? На Си, небось? Ну, места, местами на Си, местами на Ирландке. В основном
0: на Си. Ну, окей, окей.
3: Но тут шикарный, есть идеальный проект в качестве ноу-коуд.
0: Ну да, да, конечно. Да, да это, a... это, 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 для, это для таких, как Леша Те, которые из Спринга приходят Они любят, чтобы новый код был Только они под этим понимают Новый код, который я написал А какой код, который кто-нибудь другой бы написал так.
3: A... Это а... долгая тема, не будем возвращаться Действительно, так, окей Разработка GitPub Протокол для децентрализованных Git-сервисов
2: Это адаптация ActivityPub'а Uh -huh. для ну собственно для гит-серверов даже не для гит-серверов для сайтов, которые показывают комиты в гит-серверах вот так примерно то есть типа они думают, что основная идея а — это такое место, где ты можешь почитать где в других местах сделаны комиты вот как бы примерно так
0: а подожди подожди, подожди. А, то есть это такой федеративный типа гид комиты лог протокол да гид комите лод значит смотри
2: есть короче давай по-другому угу. ты знаешь что такое Mastodon? мастадон
0: знаешь что такое что то слышал да но с трудом помню
2: ну короче давай по-другому есть спецификация активити паб это такой протокол принятый в 3c вопрос. вопросу который ну, типа в federated activity streams то есть способ агрегации и получения довольно полной информации о фидах активности, таких, таких например, как Twitter. Только distributed, в смысле, сделанное, когда у каждого свой сервер, например. Самый ранний проект, который, на базе которого разработался Pub, называется Identica, если я правильно помню. Identity.k. Помните, такой был? Не знаю, mm -hmm. есть ли до сих пор или нет. По-моему, Есть. Самый большой проект, который сейчас вы используете, называется «Мастодон». И это как раз вот типа «Federated Twitter». такой. Mm -hmm. Он Типа «Идентика» пишут, что теперь переименован в «Pump.io». Ну, наверное, а да, я не очень за ним слежу. Вот. «Мастодон» хорош, и, в принципе, вы можете на него посмотреть. Если вам интересно сделать такую систему как «Twitter», только распределенную, то вот это вот оно. Uh, GitPub это ровно та же самая концепция Вот у тебя есть uh, Типа uh, коммиты И ты делаешь систему uh, git, ну, Типа федерейшена Коммитов uh, Такой Activity стрим точно так же ты Только не... состоящий в основном из uh, комитов.
0: Не понимаю а какую проблему они решают? У тебя есть, например, свой distributed,
2: Git -репози... Distributed вот. Pull request, forky и всякое вот такое Вот Это, они, это не про Git репозитории, Это про сервисы вокруг Git'а
0: то есть, у тебя есть какой-то локальный э, гид-репозиторий, правильно? От тебя делают ну, да. PR-реквест. Ну, не PR, берут, делают клон. Какой PR-реквест? Клон делают себе. Над этим клоном что-то делают, и тебе потом тебе предлагают впилить эти изменения к себе.
2: Да, и, присылают pull-реквест, как по классике.
0: Окей, присылают pull-реквест, и этот сервис позволяет сделать что? После того, как ты сделаешь pull-реквест, ты получишь историю его коммитов у себя все равно. Собственно, в каком моменте мне нужен вот этот сервис?
2: До того, Еще как раз, я сделаю ну, сел... это. Идея в том, чтобы у тебя была, был концепт. Э, типа, как, в, как на гитхабе лента твоя. Когда ты заходишь и видишь последние комиты которые происходили в репозиториях, за которыми ты следишь, э, или там за людьми, которые за которыми ты следишь, видишь, как, на какие новые там репозитории они подписались, и так далее. То есть это такая же история про социальную сеть, то есть Activity Stream аля Twitter, э, только в рамках вот копирования гитхаба. Mm -hmm. mm -hmm. Да, очень mm -hmm. на идентику действительно
0: похоже. Ну, ладно. И ну, оно все... похоже
2: на мастодон, конечно. Это как-то uh -huh.
0: с... то ли слишком много, то ли слишком мало. Для
2: всего остального есть, как называется, Git GitPubSub. Знаешь такой, да, штуку? Да, слышал такую. Вот. Ну, там просто она в Apache. Как следствие, это означает, что она практически умерла уже. Но мне кажется, что это довольно бесполезная история. В смысле, я считаю, что... Концепт, который они порождают, а именно federated Git сервисы, сами, которые типа отдельно друг другу что-то пушат, это прошлый век, и на самом деле нужно уходить куда-нибудь типа в GitAPFS, в GitTorrent и всякие такие штуки, которые реально peer-to-peer. -peer. То есть, когда сервер вообще не нужен. Вот это вот прям классно, как я люблю.
0: А централизованное решение тебе не подстраивает, потому что Microsoft купить может.
2: Какие? Централизованные? Ну, да. Нет, они меня устраивают на 100%. Я про другое. Про то, что если вам уж хочется какого-то распределения, то, конечно, нужно распределяться совсем. То есть уходить в IPFS, уходить в ZeroNet, уходить в торренты и так далее. Так, чтобы вообще не нужно было никакого сервера. И вот это мне прям, ну, прям нравится. Вот, ну, конкретно мне просто нравится, как сделан Git IPFS Rehost, он, по-моему, называется, система и оно прям вот то что надо
0: надо для чего то есть тебе теоретически нравится практически тебе нет никакого use case для этого
2: почему у меня есть практический use case мне он очень нравится я несколько своих репозиториев хощу через ipfs и, и вообще
0: а для чего то есть ты решаешь какую-то проблему кроме эстетической таким образом нет
2: чисто эстетически а -а -а. это, это репозитории в которых у меня лежат мелкие не очень нужные скрипты типа которые из сайта с комиксами, с которого я читаю комиксы, выгребают все и складывают в один пак.
0: Вопросов больше не имею. Все понял. Бобок читает комиксы. С этими людьми мы на одном векторе
2: рассказываем Да, Ты просто
3: давайте, наверное, закругляться, потому что следом опять это эксплойты в докер-контейнер. Странная, очень старая статья про у УТФ-8, МСПЛ. Почему старые? Да,
2: да, два она, тем года не менее, всего правильная.
0: прошло.
2: Она, тем не менее, правильная. И я что хочу сказать. Я вообще, чуваки, очень, которые пишут новые комментарии, в смысле, новые темы, очень рад. Обратите внимание, что у нас куча ссылок пошла сразу с ссылками на, на Reddit. Ага. Вот я для себя
3: открыл. Я так <свят> понимаю, после той темы в прошлом выпуске.
2: Нет, не, я думаю, <свят> что нет. Они <свят> <просто> перестали <свят> стесняться присылать ссылки на
0: Reddit. И правильно, присылайте ссылки на Reddit На обсуждение на Хакер News На Reddit и везде Это любопытно почитать
3: Да Дальше Вуэ
0: обгоняет акт. Ксюша, наверное, в обмороке Все в восторге, Ксюша, в обмороке
2: Душа, это, знаете, это, 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 это как автомобили BMW
0: обгоняют бензин примерно. Вот, вот такое сочетание. А у них там главный параметр выбран. Ну, количество звездочек на гитхабе. Все, все понятно. Все, все. уже. Реактор <связано> уже вчерашний <связано> день, Ксюша.
2: Там правильно в чате у нас написано про то, что... Ну, не нужно забывать, что вуэ, допустим, в чате говорю, в комментариях, что это просто по количеству звездочек. И это довольно смешная метрика. Потому что я знаю, как ее довольно легко накрутить, кстати. Mm -hmm. При этом мы про это нигде не говорили, но на прошлой неделе вышел Vue Native. Такой же, как, Vue, как, как React Native. И больше, что не, не просто. Он сделанный сделанный через React Vue Bridge. То есть на самом деле он работает на React. И ну, это такая, такая довольно большая новость, потому что многим Vue нравится. Все-таки Vue это должно называться, мне кажется. Многим нравится Я не очень понимаю, мне кажется, тут Тот же React вид сбоку, тогда непонятно зачем Поэтому, короче, я как-то вот так Да Предлагаю на этом
0: закончить Потому
2: что тут как-то
0: Даже я знаю, что Vue это совсем не React, а совсем другое Как сказал человек, который Писал наши UI Для комментариев Он сказал, что View это отстой Для школьников, а React это наше все Я ему доверяю
2: даже ты знаешь, что это не так Я понял, да Это, это, это то, почему Я, знаете, я в последнее время тут взбесился я на, на, Сегодня, по-моему, написал твит Считаю, что очень важно еще на его эфире повторить Я задолбался Прекратите про тему искусственного интеллекта Слушать людей, которые не пишут код Они вам реально про случайные деревья рассказывают А вы слушаете и верите Ну, это как если бы, я не знаю, там какой пример э, привести сейчас, как если бы мы с, э, с Женей, как наиболее э, активные граждане, рассказывали бы вам про балет. Вот, как бы, мы что-то слышали, в принципе, там, «Лебединое озеро», «Жизель», там я вот знаю, «Нюхает, берет» и все такое. Результат примерно тот же. К сожалению, тема искусственного интеллекта такая долбануто сложная, что, ну... Типа доверять каким-то просто, в кавычках, обычным людям, которые где-то что-то прочитали, где-то что-то слушали, нельзя. Нужно доверять только тем, которые прям руками что-то пишет прямо сейчас.
0: А, а тема эта, кстати, вредная становится. Вот это, вот то, что они слышат. Ты сталкивался, я не знаю, ты работаешь с заказчиками каким-то образом, напрямую или посредством. Да,
2: немножко, немножко, да, И немножко.
0: я до этого, как анекдот, слышал, когда приходят заказчики, просят немножко искусственного интеллекта добавить. Тут я столкнулся. У меня был есть, был, есть. Есть до сих пор заказчик, который удивительный с многих точек зрения. Во-первых, они дофига денег платят, поэтому мы многое прощаем. Ну, дофига, в смысле, объема того, что они нам посылают. То есть, это какой-то несоизмеримый не заказчик. У них амбиции, несоразмерные и деньги, которые они готовы платить с объемами их активности. То есть, такие хорошие, жирные заказчики. Так вот, они пришли и говорят, сделайте нам, дорогой импутун, интеллектуальный анализ, который будет э, прослеживать, если есть корреляция между market capitalization и последними сделками заказчика, и в этом случае он будет, значит, показывать нам exceptions. И, и требует, и требует, чтобы был обязательный искусственный интеллект. Ну, ладно, я, я что, ну, мы легко, мы легко, мы можем, можем и неонку вам впилить сюда, и блюду, все, что хотите, за ваши деньги. Начал же разбираться, о чем же речь идет Есть ровным счетом два параметра Два, по пальцам показываю Market capitalization То есть, ну, количество денег, которые Остаются к концу дня По которому Биржа отчитывается, вот, например, у Apple Там, не знаю, 50 миллиардов Каких-нибудь фантиков Есть число, сколько Apple стоит К концу этого дня, то есть умножаешь одно число На другое, получаешь в деньгах И есть цена бумаги В тот момент, когда заказчик продает Сравниваешь эти два числа и понимаешь Надо делать эксепшн или не надо делать эксепшн. В каком месте они хотят Чтобы я им искусственный интеллект представил То есть детерминирование некуда Туда же некуда поставить систему весов Скоринг э, Никакой некуда поставить А хотят, чтобы был искусственный интеллект Просто не могу себе представить, Конечно. как им объяснить Куда же я искусственный интеллект сюда включил
2: Скажи, что он там уже есть. Чего ты паришься?
0: Недетерминированный способ определения оверсайз каких-нибудь там бумаг. Что-нибудь такое придется Слушай, придумать. Ну,
2: я тебе очень, предлагаю очень простой вариант. Вкручиваешь там, короче, какую-нибудь проверку, которая фейлится с вероятностью типа, не знаю, 2 восьмой. И иногда она фейлится И тогда ты пишешь, ты так все говоришь Ну чего хотя бы искусственный интеллект, он же иногда ошибается И все, и
0: все хорошо Так самое самое смешное в этой ситуации Из-за того, что данных у них очень мало За годы их данных Ни одна такая ситуация вообще не происходит в реальной жизни То есть я даже результат показать не могу того, что этот анализ сработал Они еще хотят сюда искусственный интеллект добавить может, он будет делать фейковые такие, знаешь, сложные срабатывания специальное время от времени. И я буду объяснять, что вот, да, действительно, обучается. Сложно, сложно жить в мире вот этих базвордов. Сложно. Сюша, тебе сложно? Она опять отвалилась. Да Нет, что ж тобой здесь... такое?
4: Я, я, я согласна, что сложно. Мне кажется, я вот думаю, почему люди так любят. Мне кажется, что базворды, они просто... Как-то позволяют тебе чувствовать, что ты близок к индустрии, например, там чайную компанию назвать блокчейном, и ты ведь теперь весь такой крутой со своим. Я, я, я
0: понимаю, когда люди там делают какие-то вещи для фана или для чего-то такого громкого, но это комплайенс. У них строгие. К ним регулятор пришел и говорит: я вам по рукам надаю, если вы вот отчетов не предоставите. Ну каким-то образом вы хотите, чтобы я сюда искусственный интеллект и машинное обучение вкрутил. Ну что, чему тут обучаться? Мы уже все знали с самого начала. Нет, нет ответа. Вот такой вот крик души. Ну что, все? У нас нет больше тем.
2: Нету, там. Да, пожалуй, Здорово в комментариях. Хватит. Я там в комментариях нашел ржачный какой-то очередной open source programming language design for. И дальше за все хорошее, короче. Robustness, optimality and clarity. and clarity. Особенно про clarity смешно. Вы сходите, посмотрите, это прям очень очень ржачно. А что за язык-то? Ну, ты посмотри, это язык, который называется ZIG. Отдельно я хочу сказать, что я прям ржу, когда себе представляю, как люди друг другу пересылают нечто под названием ZIG-файл. Я боюсь, что у нас подкаст сейчас закроют Потому что это, конечно, очень смешно это, Но
3: это уже подметили пойма там, в
2: комментариях Да, я, я не обратил внимания Ну, если кто-то из них
3: да, да, миллион ответит Lank,
2: да. <святый> ланг Ну да, но мне больше нравится ZIG-файл прям вот то, что надо э, Синтаксис совершенно <святый> ланг, чудовищный Чудовищно многословный И это, конечно, просто жесть При этом пишут еще один в нише раз и ним, Ну, вообще не, даже не рядом Ну, то есть, наверное как, Ну, просто ним показательно простой он Я бы сказал рубил лайк -like Во многих отношениях Рост нифига не простой Но при этом со своими понятными фишками А тут такой
0: Богатый язык файл равняется Try.std.io.get.std Это я Hello World вам зачитываю Ну, действительно Clarity прямо через край
3: Там ты же еще этот Const не прочитал нет, тут не ну, было. Нет, Тут нет, только варум. Ты, ты не сначала начал читать? Hello сделал.
0: Не, концы. Концы импорта СДИ. Да, да, да. Это я упоминал. Прости.
3: Слушайте, А это замечательное, это hello. Почему не zik? Да, да, да. Hello.
2: Что за топология? Перешки, пожалуйста, мне свой zik файл. Перешки, мне свой zik файл, пожалуйста.
0: Аистинозик. Окей, окей.
3: Нет, тут есть более простая штука. Чё? с комментарием usually you don't want to write a stand up <сёк> я не могу <сёк> ладно
0: не я, я открыл программу по посложнее которая cat называется ну это ж не шутейное дело файл cat сделать Крута, Конечно. крутая программа <сёк> вы посмотрите прямо вот новое понятие слова кларе новый <сёк> смысл они <мы сёк> вложили в это
2: ну, короче, я не знаю, как, как, зачем вообще такие языки нужны. Если вам нужно что-то, что вы хотите там, типа, безопасный код писать, э, фигачить в Rust, там прям хорошо. Если вам нужно новый компилируемый язык, который с синтаксисом, с легким синтаксисом аля скриптовые, то, конечно, надо в Go. Если вам нужно не то, не все, а что-то очень странное и прикольное при этом, конечно, надо смотреть на ним. Ним прям прекрасен в, в, во многих отношениях. Но писать на нем продакшн-код я бы, конечно, не стал.
0: Ты за что нашу Гошечку скриптовым
2: обзывал? Они сами себя так позиционируют.
0: Нет, это просто переводчиков сейчас... много да. из питона, а так никто не позиционирует Конечно, конечно. Ну, они же не. Ну, что,
2: скажи, скажи еще, что они ГО позиционируют как системный язык. Ну, конечно, нет.
0: Они поднимают как язык для бэкенда, а не системный. Ну, а, ну, это, ну, это не
2: то же самое. В смысле, на расте можно писать операционные системы, и это не, не выглядит как сумасшествие. На go нельзя. Это все-таки язык для, ну, типа, компи, да, нормальный компилируемый язык. Ну, да, для бэкенда, ты прав. Просто формировка для бэкенда сейчас в первую очередь подразумевает, скорее всего, скриптовые языки.
0: Да нет, Потому для, для по бэкенда подразумевает э, рест, другую часть какого-то реста подобного сервиса.
1: А кто включит но... трогал кристал когда-нибудь язык?
2: Да, я, я трогал, я трогал. Мне синтаксис прямо нравится, несмотря на то, что он больше похож на опять на, на ну, да, Руби. Хорош, очень...
1: Хороший Руби, по-моему. То есть они же не ставили целью совместимость.
2: Они не ставили целью совместимость, но он очень в стиле Руби прямо очень в стиле, вплоть до того, что у них вот эти э, там типа вертикальны, как это? <laughs> вертикальные, скобки, понимаешь, да? скобка состоящая из двух палок, пайп, пайп, да, да. да, да, и всякие такие штуки, и, но, но при этом оно статик тейпинг э, и, и всякое такое. Он прикольный, но
0: типа зачем? А я не могу умолчать по поводу палок, тот бобок ты меня напомнил, ага. вертикальных. Мне тут добрый человек в Твиттере кинул ссылку. Если вы за моим Твиттером не следите, дорогие слушатели, вы сами себе злые враги, как из любого моноширного шрифта сделать шрифт с лигатурами? Реально есть такое, такая гитика, есть такой способ. Там программулька написана на питоне, как-то левой ногой там смесь питона и мэкфайла. Такого странного мэкфайла я давно не видел. Но, тем не менее, оно работает. Можно вставить лигатуры из фиры, Вовнутрь любого другого шрифта. И я вставил внутрь input мона своего любимого. Ну слушайте, мои волосы никогда не были такими шелковистыми. О а И... чем тебе фира-то не нравится? Мне фера мне не нравится. Mm -hmm. Ну мне нравится мне Фера, ну к ему
3: этому комментарию нужно твою фотографию прикладывать.
0: Никогда таким. Нет. Короче, вы пойдите там, поищите, я там ссылку давал на эту, на эту радость. Okay. Это прямо вообще, вообще вообще. Бобок, если А как фере... они
4: это делают? То есть они просто как бы вот, ну как лигатуры, они же разные Буквы в разных шрифтах выглядят.
0: Они вставляют есть... Феровские лигатуры в любой шрифт.
2: Hmm. Мне это зачем? У меня мой любимый шрифт прекрасно поддерживает все лигатуры, которые надо.
0: А какой у тебя любимый шрифт?
2: Хак. Прагмата. Прагмата, Прагмата у меня любимый ну, шрифт. А
0: мой любимый шрифт не поддерживает. Ну что поделать. А теперь у меня тоже есть леготоры в моем любимом шрифте. Причем он все леготоры, умеет, эфира это, игошечные, и негош и, 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 не и джавовские, все, все на месте есть. Стрелочки туда-сюда, и больше, и двоеточие равно понимает. Все же надо. Я периодически
2: смотрю на прагмату свою, свою любимую, смотрю, смотрю, потом думаю, господи, вот блаженный нищие духом, как бы по другому давайте по-другому скажу, как же ужасно то, что чуваки, которые любят open source и пишут код, не готовы ни за что по-настоящему платить потому что в какой-то момент разработчик «Прагматы» предлагал, давайте, типа, вот, ну, типа, а собирал деньги, давайте вы вот здесь вот все скинетесь, и, и ну, код будет будет доступен, будет доступен для всех и бесплатно. А он платный так, ну, как, типа, не ну, то, что он сильно платный, он 19, 19 евро, кажется, он например, стоил, когда, когда давно. Или там 30, я уже не помню. В общем, конечно, скинулось людей меньше, чем половина, которая была нужна для того, чтобы набрать нужную сумму. И в результате шрифт по-прежнему платный и по-прежнему неплохо продается. Но я с тех пор хожу и каждый раз мучаюсь, устанавливая его, там, качая его с платного сайта, восстанавливая пароль каждый раз. Вот это вот все. Но, блин, так привыкаешь к хорошим шрифтам.
0: У меня он не пошел. Я его пробовал. он Мне показался слишком... Слишком много шика. Мне не надо шика. Мне попроще, что вот моно это мое, это оно. Это вот простая, такая как как простая, понимаешь? Только не хватало лигатур. Оказывается, но. не хватало мне лигатур. Я не, не понимал этого. А теперь понимаю.
2: Давайте я, вот, я вам покажу кусочек кода. Он, конечно, на Хаскеле, но зато вы, вы поймете, наконец, как должен выглядеть нормальный шрифт с лигатурами. Он вот ссылочку вставил. Ну, сейчас просто
0: сейчас твоего прагмата и что? Просто... У, у нас тоже такие вот, вот. Ох, таки, да -да, таких хитрых у нас. Очень таких хитрых у нас, конечно, нет, равно которое так вверх идет, а потом в знак меньше вливается. Нет, таких у меня нет. А,
2: это, это, это обычный больше равно. Нет, так, больше... Такую лигатуру превращается Нет.
0: Больше равно там свыше Больше равно это как один знак. Больше, а под ним равно. Я про другой а говорю, который равно-равно, да? равно, как бы, а потом меньше. Ну, Tail 10 равняется дроп, потом вот эта штука идет, видишь?
2: А, ну такая двойная строчка, да, я понял. Ага. Это, видимо, равно-равно ну, да. меньше был в оригинале. Равно-равно меньше-меньше, это конкретно, а, ну да. Вот так вот, да.
0: Ну, ужас, ужас, ужас. Ну, стрелочки такие же, как у меня, больше равно такие же. Равно у меня красивее. У меня равно превращается не в два равно, как здесь, и Q равно-равно вот так, а прямо такая длинная, равно-равно получается. Просто как одна. Одна штука.
2: Но. Здесь его специально попросили разделить э, вот это вот самое равно-равно на две части из-за того, что в скриптовых языках... Нет, почему в скриптовых? Из-за частой ошибки, которая случается, как ты знаешь, помнишь, да, с присвоением внутри ИФа, э, например. И из-за этого попросили в порядке исключения вот эту лигатуру оставить разорванной. Но она все равно залиганная, просто немножко по-другому.
0: Ну, вот это у меня, я смотрю, у меня строчка есть равно-равно чего-то, а потом, ну, в ИФе равно-равно, а потом присваивание сразу следующей строкой. Перепутать их невозможно. Она а, в два ну, раза шире.
2: То, что она в два раза шире, не означает, что люди не путают. Поверь, путают, к сожалению. И это прям самое частое. Я просто знаю историю, почему здесь именно, она именно такая. Я же говорю, потому что несколько раз его прям попросили, что типа чувак прямо очень-очень нужно, потому что, типа, мы все плачем. Ну, И это, конечно, ну прям ну, ладно. такая история. Ладно. А мне понравилось Рай, внимание а в, еще... в этой
0: эфире. Да. Я, я же не говорю, что это в моем шифте Эти типа, легатуры, а в эфире крутые легатуры. Например, слэш-слэш в виде комментариев он тоже становится немножко другим. Приятнее выглядит. Три точечки становятся лигатурой. Вот такие вещи, которые я даже не ожидал, что улучшатся, они улучшились.
2: Три точечки не должны вообще, это не должна быть лигатура, по идее.
0: Ну, стало. Стало.
2: Ну, я не понимаю, зачем, но, но окей. В смысле, дело в том, что э, троеточие не должно быть лигатурой, потому что точки это вообще такой стандартный,
0: уникодный символ. Ну, это, конечно, наверное, это неважно, он не в него превратился в результате. Нет, три точечки, когда знаешь, точка, точка нет. не в него, просто так нарисовано.
2: Нет, конечно, это просто так нарисовано. Конечно, это разные физические истории. Еще в «Прагмате», блин, мне кажется, я скоро должен быть с этим самым, как это, про дистрибьютором «Прагматы» в радиоти, В радиоте, мне кажется, вот так должно быть. А, а вот еще одна ссылочка, где видно, что в «Прагмате» есть поддержка паверлайна. Э, Знаешь, да? Вот этих всех стрелочек там правильно подогнанных, чтобы консольку можно было очень красивую сделать это для чипенцев. И вот
0: куда лигатору типа мне цеплять в, в терминал, вот это загадка для меня велика. Я Но В, в нем... терминале ты можешь выключить лигатору. Я в нем не программирую. В терминале. Это ты, конечно, ты в, в терминальном, в кого-нибудь в Виме пишешь, или, прости господи, в EMAX, EMAX. Ты, ты, Вот ты меня сейчас оскорбил, конечно, в Виме, ну ты чё? Конечно, только в ЕМАКСе. Да, тебе это, конечно, надо, а мне как-то не очень процентик процентик тоже ли это только у тебя в фонде процентик процентик что-то означает у меня нет, ничего не означает нет у меня тоже не означает процент процент ну чего? вот ты привел тут kill процент процент это явно нарисовано процент процент это не два процента рядом в твоем последнем kill процент процент видишь <зор>
2: процент это... нет это обычные проценты просто так это не лигатурные
0: близко стоят ну может быть она а просто
2: маленькие штрихи они близко стоят вот ну, может быть ладно я
0: даже проверил потому что это, это у меня это превращается в что-то что-то другое Ну
2: но... она у тебя просто должно в смысле она объединяет должно две эти буквы
0: ну, вместе если по объединению это, это, это моя самая главная боль она их не только объединяет но их еще по-другому рисует и вот этого я пока поворот никак не могу
2: все-таки я предлагаю в тот момент, когда эм, выйдет новый FaceTime, все-таки попробовать записать видео видеовыпуск. Ну, потому что мы сейчас разговариваем, и я понимаю, что половина людей нас слушают и думают, господи, о чем они все говорят -то? Ну, я сейчас покажу боль свою вам, дорогие. Так слушатели. ты
4: думаешь, если наши лица пандами будут как-то помогать людям понять, о чем это, мы все говорим? Ну,
3: ты а почему вы ну, с вами?
0: Почему бандами? Кранта. Вот, тому, что вот, вот моя показать. главная боль с моим легендарным шрифтом, что ты понимал, насколько она меня раздражает. Так
4: картинки, да, надо высылать. Вы вот Я, 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 я выслал
0: вы картинку, видишь? Как, как боль. Я да, высылаю я... картинки
2: в чат всегда.
0: Я всегда а -а, высылаю... О,
4: в чат. да, ужас какой. Это, это. же больно. О,
2: Знаете, да. нет, что на самом деле больно, это то, что вот я уже 6 секунд жду, пока загрузится... Да, какой кошмар. 6 секунд ждал, пока загрузится маленькая-маленькая картинка с Гиптера. И я прямо сейчас пойду и посмотрю, откуда она так их грузит. Наверняка с 3 в Штатах. Тебя уже есть 3 Да. Окей, окей, окей. Давайте закругляться.
0: Легатурой. Да, пора, пора, пора закругляться, пора, 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 пора. А -а -а. Что хотели? Ну сказать собственно, да, все.
2: Тем у нас не особо не осталось.
0: Тем не осталось? <связь> <связь> да, <связь> да
2: О, кроме того, что все теперь окончательно пора валить хрома, потому что в хроме запретили установку э расширений помимо хрома в наших темах э -э в основных.
0: Они говорят да. что ну, это да. для, для общем, безопасности, для так сказать. Я тут попытался свалить на
1: сафари. Вообще, короче, что-то не зашло. Я реально, зачем 5, пользовался только сафари, короче.
2: У меня вообще ну, странное предложение. Пил. Я его всем рассказываю, и мало кто потом жалел. Посмотри на новый Firefox. <г�> Я <г�> понимаю, что ты какой-то момент с него мигрировал, потому что наверняка ты с Firefox ушел на Chrome, как все нормальные люди.
1: Ну, через это мы все прошли, да. А
4: что с сафари у тебя да,
0: случилось? да да я, просто я просто... тоже удивляюсь. Я в сафари живу год что, уже. Год еще живу.
3: Ну, когда, на самом деле, повыкаешь к расширению в хроме, довольно сложно... Каким
1: расширением? Расширение... Расширения у меня нет. Я вот могу заразить, я вообще никакими расширениями ни в сафари ни в хроме не пользуюсь. Ну, кроме Ласпаса. Он и там, и там есть. То есть, это меня как раз не волновало. Он какой-то, не знаю, там медленный, во-первых. Он ощутимо медленнее. Он прям вот сильно. То есть, особенно, когда он загружает страницу, например, какой-нибудь Reddit Thread, с которым там 600 комментов. То есть, хром, он ощутимо как-то, он мгновенно на это начинает реагировать на твои, там, не знаю, на скроллинг. сафари как-то там с пробуксовкой с такой что-то начинает. То есть, это не то, чтобы мучительно неюзабельно, но вот по сравнению с хромом он все равно чуть-чуть медленнее. Это чуть-чуть она начинает как-то напрягать. И какие-то вот такие вот мелочи. Тут что-то он задумается лишний раз, а на какой-то момент, когда я вообще не жду от страницы, там, причем полностью замораживает страницу. В общем, подозрительно как-то мне это показалось. И было не очень комфортно. И в общем в итоге я вернулся на хром. И пока не жалею. На Firefox, да. Кстати, про него все больше думаю. Про новую, который Quantum.
0: А Мы с Ксюши на, на сафаре живем, и нормально. Но кое-кому из нас не хватает фафайконов, но обещают завести. Очень а я, так, я, я не знаешь, нужно... даже.
2: Я, что даже что я тебе порекомендую? Странное. Возьми и скачай Firefox Nightly. В смысле, прямо ночные билды. Просто там такой прикол, что оно реально с каждым релизом быстрее становится. Это ну, как бы Я не шучу сейчас. Это очень странная история. У меня есть одна претензия к Safari. Она сохранилась за последние 6 лет, ничего не поменялось. Он при открытии какого-то небольшого количества вкладок, ну, скажем, 30-40 вкладок с контентом открываешь, и он начинает тормозить. Ну, ужас же. Просто не открывай 40 вкладок
0: Да, 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 я понимаю Наведи порядок Но. у не себя в голове так. Да, Неправильно не его держать Я как только у меня вкладки друг на друга Накладываться начинают, что я не все их вижу Начинаю закрывать, потому что вот, Непорядок
1: не В общем, Firefox точно дам шанс Потому что я даже 59, по-моему, смотрел Он так
0: вполне себе был бодричком он, У него табы не туда смотрят Так он, конечно, хороший у него
1: как раз такие квадратники. Нужно не туда смотрит.
0: Да? Большие слишком квадратники и смотрят вверх. А куда надо? Вниз. Не, мы так не умеем. Не, только вниз. Они должны вниз смотреть. У тебя в куда смотрят вкладки? Вот туда же должны смотреть у всех.
1: Вверх, конечно, подожди. Как вниз? Да зачем зачем вниз? А как у тебя а что, в, что, в нижней строке они, что ли? Ну, подожди, они. Ты по... сейчас про что вообще? Смотрят вверх, в том смысле, что не вверху.
0: Не, не, то, что они вверху, это да, но они в другую сторону идут. Ну, что вы, ну, как дети маленькие. Ну, то в другую есть, сторону идут. Это как? Не понял. Господи, какие вы... Тупые. Сейчас открою Firefox, чтобы проверить, вы ли тупые или, или земля сдвинулась. О, о, говорит, Firefox installing updates. Подожди, говорит, пару минут. Ну, ждем, ждем, и мы дождемся. А кто? А куда давайте...
1: Давайте...
0: Мы дождемся, мы увидим, что? куда вкладки смотрят. Погоди, я тебе покажу картинку, куда вкладки не туда смотрят. Это важно. Ты думаешь, мы это не можем? Ну, конечно, не туда смотрят. Ну, что вы меня за дурака держите? Вот ваш Firefox. Вкладка смотрит вверх. Она идет над строкой поиска и смотрит вверх. Ну, туда вверх. Знаешь, вверх. Это не то, что низ, это который вверх. Другую сторону. Туда на север. В смысле? на север. находится.
3: жаль тебя зачаровывать, но ровно то же самое происходит в хроме.
0: Да какой хром? Я про сафари говорю. Не туда смотрит. по сравнению с сафари, по сравнению с сайт термом, по сравнению со всем, что есть в мире. Нормально. Тогда понятно.
1: Тогда понятно.
0: Конечно. Конечно. Как так можно жить? Если можно было бы хотя бы поменять, я бы, может, согласился. Вкладка смотрит. Да. Она смотрит на вас. Конечно, можно. Конечно, как, можно. Как можно вкладка перенести... здорового
1: человека.
2: Можно перенести вкладки в нижнюю часть экрана, и тогда будет зашибись. Нет, будет кошмар. Будет как в опере. Как говоришь,
0: что-то плохое.
2: Почему
1: тогда iTerm, как пример, привел? Там у меня нет строки адресной в терме.
0: Но вкладки смотрят от тайтл-бара вниз. Они не вылазят над тайтл-баром вверх. Неужели тебя это не раздражает? Как это может кого-то не раздражать? Чего они торчат туда вверх? Ну что это такое? У них это место туда вытарчивать.
1: Наоборот, пусть. А что там зря? Вот целый целый тайтл бар пропадает, там столько места.
0: Там ж, будет... ты знаешь, о чем я говорю, да? Вот этот кошмар, да, который?
4: Покажи, нет, Сейчас я
0: кажется, покажу, что, 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 у них, что у них делают. Вот это считается в их мере правильно. Сейчас я тебе покажу. Верхушку его, этого Firefox. Ты ж не в курсе. Вот так оно. Вот так. И это они считают нормальным. Пытаются загрузить. Во, загрузил. Видишь, куда они смотрят?
4: О, да. Ну, нашу... И это нормально? Нет, я, я не смогу, я не смогу на таком жить.
0: Конечно, никто не сможет Бобу, жить, Бобу. кроме Бобуков и, и Лех.
4: Как Бобук? Да, Бобук ты ради чего? Ради проверки функциональности. Ну как же чувство прекрасного должно же страдать?
2: Мне нравится, как выглядит мой Firefox. <свист> Он <свист> может быть и небольшой, но очень работоспособный. <свист>
0: ]が?
2: Да. 오, он да. еще не так
0: сайты,
3: сайты. форматирует. Ну, mm -hmm. на самом деле у Firefox это вообще фамильная черта или род... родовая болезнь и так далее. Его собственный движок, наверное, ингрид это нечто особенное.
2: Да нет, он как раз на 100% совместимый со стандартами. Просто ты <logical cadence> не забывай, что огромное количество скриптов сейчас написано для хрома.
3: Не-не-не, я не про скрипты, я про шрифты.
2: А, шрифты, да нет. Что, шрифты нормальные?
3: Mm -hmm. Да нет, даже совершенно стандартные, довольно стандартные. Есть широко распространенные шрифты, им рендерится чуть-чуть иначе. Ну, вот скажи, скажем, Safari, Chrome и вот все, все производное от WebKit, оно рендерится более-менее предсказуемо, а Firefox, например, может сделать шрифт чуть-чуть жирнее.
0: Не-не, он прав, Шушай, он, но... он прав, Бобок Вот открой радио там В Safari и в этом самом И какая-то маленькая разница есть Я не скажу, что Firefox плохо его показывает Но он не
2: конечно, так Конечно, разница и должна быть Но он вообще-то на MacOS Пользуется стандартными средствами рендеринга Если вы думаете, что он на MacOS Рендерит там, своим собственным каким-то true тайпом нет В смысле, как фритайпом, нет, конечно
3: Подожди, а как у него тогда получается Добиться другого начертания?
2: вероятно, у меня есть предположение такое, что в Firefox у тебя шрифт, шрифт чуть больше. Он там указан в емах, а не в точках, например. А у тебя разница в высоте -э экрана есть или в ширине, и в результате это приводит к тому, что у тебя разного размера шрифты. Вот и все. Поэтому у тебя кажется, Они что не разного больше.
5: размера.
2: Видишь, Они разного начертания.
0: Может, они размера. тут трудно. Ну, тут трудно судить игры. Ты знаешь, они выглядят похожи, но немножко по-разному. Мне кажется, что. Да нет,
3: Firefox, вот я сейчас вот, смотрю на совершенно показывает. конкретный пример. Э, о, ну, блин, я не знаю. Совершенно пример э, 20 пикселей. Одна и та же страница, один и тот же шрифт. И в Firefox он,
2: блин, чуть-чуть если. Сейчас, подожди, ты хочешь сказать, что у тебя те, размер шрифта в пикселях установлен? Да. Ну, ну, это жесть, конечно, но хорошо, допустим. Э, у тебя в настройках шрифтов ничего не поменяно. Вполне может быть. Настройках шрифтов чего? Ну, идешь в настройки Firefox, например. Заходишь в раздел нет, и... нет, ничего раздел, там совершенно лип. ничего не изменилось. Смотришь, какой шрифт там выбран. Так у тебя может шрифт другой выбран. Я вот к чему.
0: А, я вспомнил, Бобука, чего я не смог на Firefox перейти. У него не было ну. расширения для OnePassword. Уже появилось? Конечно,
2: нового? есть. То что? Да, но ну, все нет, нет. Нет, нет, оно очень давно было.
0: Ну, ты вот в какой-то момент когда он, например, он заходил, вы, вышел, когда... вышел, да, я попробовал, не было.
2: Да, когда вышел на новом движке, на обновленном движке, ну, ты да, попробовал, да. и не было паспорта. Но сейчас, конечно, он есть. Конечно, что? Я, я больше в, что, я, скажу, я, вам паспорт X есть,
0: даже я, если я ты вдруг захочешь зачем-то. Я, может, дам ему шанс. Я этого пытался залогиниться, не могу. Окей, okay, мы тут засиделись Давайте будем включать нашего любимого Ocean И думать, Давайте. что будем делать дальше Все, Ocean пошел Всем спасибо, кто пришел Приходите еще в следующий раз Ну и все прочее Поехали
2: Пока, Пока.
5: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.